1: Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl
2: Ik las wel ergens dat die kerel van Dogecoin echt super spijt heeft nu. Waarom? Ja, omdat hij nu wordt gezien als een soort enorme graaiaap. Alsof. Oh, zo, such hoddle. Het <laughs> <laughs> <Ja. laughs>
1: lijkt Le heel erg op douche, maar als je een grap verzint en een trap op een gegeven moment maar genoeg mensen in dat het geen grap meer is, dan voel, denk je misschien af en toe van nou dat is misschien niet het allerbeste idee geweest. Ik vind het
0: juist een van de leukste subreddits. Ze hebben zelfs een keer een uh, Formule 1 team voor elkaar weten te boksen. Of Nescar team zelfs. Ja, of, ja nee, Nescar team Nescar. Ja. ja
2: Formule 1 is iets duurder dan Nescar.
0: Ja, daar moet die coin toch wel naar twee cent. Dat <laughs> ze dat kunnen betalen. Ja, nou, ze hebben het al een keer betaald. Dus <laughs> In ieder geval een advertentie van die douche die op die auto stond. Ik vind het wel chic. Ik heb die aflevering met Daniel van Laan terug zitten luisteren. En ik heb mezelf betrapt op een stopwoordje. En jou ook. Kijk. Mijn stopwoordje is uh, cynisch. Ja, ik heb Jij dat hebt woord echt iets te vaak gebruikt. Je
2: hebt inderdaad een paar keer cynisch gezegd. Dat ik dacht, uh, die, die zie ik niet. Die,
1: nee. Je, was dat het woord van de dag of zo op je scheurkalender? Ja, voor mij wel, ja. ja. Oe, dus ga, en dan is zo'n opdracht erbij. Gebruik dit woord vandaag minstens twintig keer. Gewoon in elke lijpe conversatie ineens. Ja, zei zou koffie te halen bij de automaat. En dan maak je een praatje met een collega. Ja, het duurt wel, het duurt wel lang
0: voordat die koffie klaar is. Ja, cynisch, hè? <lacht> nou, bing, weer één. Ja. Zo'n soort conversatie krijg je dan. Voor mij is het meer in de manier van reageren. Die kan heel cynisch zijn. Zie, daar ga je weer. Ping. Ja, bam, bam, bam. Hoeveel bitcoins heb ik nu? Uh, Bitcoin 6. staat al vast, maar hoeveel euro het waard is. Dat varieert sterk. Ja, ja dat, ah, grap, ja, dat ik... grapje van die vader die dan tegen zijn
2: zoon zegt... ...hoezo uh, uh, heb jij 12.000 dollar nodig? Want uh, ik snap niet wat jij met uh, 16.000 dollar moet. Want wat, ik, wat jij met die 15.000 dollar gaat doen, dat is mij onbekend. En hoe ga je die 11k
1: terugbetalen dan? Ja. Ja. Zoi ja. Zoiets, ja. Nou, ik maak me over jou en je zenuwen niet zoveel zorgen. Want uh, jij hebt al laten blijken over voldoende uh, sterke maag uh, te beschikken. Maar uh, geldt dat voor jou... Uh, uh, die vriendin, slash uh, levenspartner, slash uh, nou, huisgenoot
0: slash uh, ding, moeder van je kind ook. <laughs> ding, vriendin. zij je ding tussendoor? Nee. What? Chico. <laughs> nee. Uh, nee, geldt voor haar niet. Sinds zij ook heeft uh, begrepen hoeveel van die dingen we hebben, heeft ze ook zo'n app op de telefoon gezet. Oh nee, dat is inderdaad. En bijna dagelijks inderdaad wel. Dat is wij misgaan. Maar dat is, om even te benadrukken, dat al dat gedoe dat iedereen nu heeft en al die hetsen die nu in al die chatgroepen voorbij komt. Dat, ik heb dat exact gewoon drie jaar geleden al meegemaakt, weet je wel? Dus... Ik vind dat hele op en neer en ik heb nu zoveel. Ik heb nu zoveel. Ja, drie jaar geleden zat ik daar elke dag op de F5. Maar dat op op gegeven moment raak je er gewoon op uitgekeken. Je ja, maar... zegt. Oh, oh, het is een crash. Ja, dus het was een bubbel. Ik zo. Ja, weet je, ik zie het al zo, voor de zoveelste keer. Dat is echt niet.
1: Uh... Dus ook niet heel gezond, trouwens. Nee, dat niet. Maar, maar, uh, maar de belangen zijn nu wel. Een veelvoud natuurlijk. Hmm. Denk als je met een paar duizend euro... denk je van, nou, ja, oké, okay, dat is wel zuur. Maar als je het over uh, 10.000 euro's hebt... dan kan ik me voorstellen dat mensen toch wel een stukje zenuwachtig worden. Nou, niet zenuwachtig, maar wel... Uh, uh, defensiever voor worden. Van, ja, oké, okay, ik, ik, uh, ik weet nu wat ik heb. En misschien moet ik dat dan toch maar uh, pakken. Uh, ja. In plaats van... Uh, um,
0: Vast, ...vast te blijven houden aan je plan. We hadden het net over uh, beleggen voor dummies... Hè? ...en dat keer ook het begrip... ...dat je vooraf eigenlijk je strategie moet bepalen... ...en dat je ook vooraf bepaalt heel rationeel... ...wanneer stap ik uit en wanneer uh, um, ja, blijf ik hangen. Nou, ik heb dat gewoon voor mezelf gedaan... ...en dat geeft gewoon een, een zekere rust. Want ja. ja, kijk, er zijn mensen die zeggen... ...ze kunnen ook nul waard worden... ...nou, die kans lijkt mij niet heel. Ik wil uh, halveren, sure, maar nul... Dat, ...dat moet wel heel gek lopen... Um, en ik heb gewoon een bedrag in gedachten waarvan ik denk dat het kan. Dat heb ik twee podcasts geleden eigenlijk ook wel geuit. Dat bedrag. Een miljoen. Nou <laughs> ja, dat weet ik niet zeker. Nou, ik, ik denk een ton binnen een paar jaar. Ik, ja. heb, ik heb gegokt dit jaar hè, gewoon om een leuke voorspelling te kunnen doen. Mm. Ik denk niet dat het echt gebeurt. Maar als het echt gebeurt, um, dan ja. ga je wel een beetje kapot van binnen van het lachen. Ja. 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 ja, dat
1: wel. Ja, maar de vraag is dan natuurlijk meer. Kijk, uh, normaal gezien uh, pak je, een, uh, je pakt een beleggingsdoel... en daar zoek je volgens een, een manier bij waarop je daar kan komen. Methode, een plan. Ja. Um, en dan, als je dat plan hebt, dan moet je daarbij blijven. Mm -hmm. uh, zo weten we inmiddels dat uh, de afgelopen honderd jaar... heeft een, een gemiddelde in, uh, uh, aandelenindex 7% rendement per jaar opgeleverd. Er mm is -hmm. dus altijd jaren geweest waarin dat een stuk minder was. Ook jaren waarin het ja. een stuk meer was. Maar heel lange termijn... Weet je dat gewoon van, nou, als je er voor, de, voor, voor 30 jaar in gaat zitten, pak je dat gemiddelde waarschijnlijk wel. Um, en, maar met crypto is dat natuurlijk totaal zo. je weet totaal niet of het nee. middel wat je gekozen hebt om dat beleggingsdoel te bereiken, überhaupt geschikt is voor dat doel. Ja. Dat, is echt een, dat is pure speculatie natuurlijk. daar moet je het ja. ook alleen doen met geld
2: dat je echt absoluut kunt missen. Ja. Maar dat heeft dus, ja... Maar dat met heeft dus niks met beleggen te maken. Hè? Heb ik dus
0: ook niet gedaan. Ach, hoezo heeft dat niks met beleggen te maken? Dat heeft juist alles met beleggen te maken. En het is misschien wel het stomste dat je kunt doen. Maar ook dat is in beleggingswereld gewoon een manier om ergens te komen. Nou, dus Zo'n Wolf of Wall Street figuur heeft er ook gewoon heel veel mazzel gehad? Ja, en cocaïne. <laughs> ja, hoe koopt hij dat?
1: Ja, dat, dat, is, dat is ook waar. Nou ja, en, uh, en wat, wat misdrijven natuurlijk. Maar... Ja, klopt. Kijk, moet je, altijd, je moet nooit beleggen met geld dat je op korte termijn nodig hebt, want beleggen werkt alleen maar op de lange termijn. Op korte termijn is het geen belegger, dat is speculeren, in mijn ogen althans. Um, en dat betekent dat je, uh, ja, maar omdat je er voor de lange termijn in zit, kun je ook ja, koersbewegingen van dag tot dag, van week tot week, van maand, en zelfs van jaar tot jaar kun je gewoon overleven. En dan moet je uh, gewoon blijven zitten, omdat... In ieder geval de aandelenmarkten hebben over, over een hele lange periode... zelfs met hele heftige crisis mm -hmm. uh, in de jaren 80, en uh, een jaar of tien geleden nog... hebben bewezen daar toch weer op een gegeven moment overheen te komen. En als je... Uh, stel dat je net zoals ik... Hè, ik ben uh, in 2007 begonnen met beleggen. Ik kon over het slechtste moment wat je kon verzinnen. Want de ja, AIX joh. is basically vorige week weer voor het eerst op dat niveau gekomen. Ja, um, dus ik heb, wel, ik heb die hele rit naar beneden meegekregen. Um, maar tegelijkertijd, ja als je toen was uit, uit gaan stappen in die daling... ja dan wordt het daarna veel en veel moeilijker om dat verlies weer terug te pakken. Want je hebt ook verlies genomen. Mm -hmm. Terwijl als je was blijven zitten, nou, tegen 2011, was dat heel dat verlies alweer goed gemaakt. Mm -hmm. En alles sindsdien is gewoon pure winst. Zelfs als je daarvoor op de top was ingestapt. Ja. Um, en dat is de fout die mensen maken. En die bijna elke amateurbelegger maakt. Um, te hoog instappen, niet op het goede moment. En als, en als dat dan uh, op redelijk korte termijn gevolgd wordt door een daling, te snel... De stekker eruit trekken, ze mijn vlies pakken. Ja, maar dat is toch waar die term hoddle gewoon vandaan komt? Um, ja, maar dat wil niet zeggen uh, dat, dat dat op lange termijn ook altijd de beste strategie is. Nee, um, ik, uiteindelijk zul je toch ook op een bepaalde momenten moment wel winst moeten realiseren. En het grote verschil is um, jij en veel anderen ja, die hoddelen op basically één, uh, één asset, namelijk bitcoins.
0: Nou, ik heb er acht. Maar... Ja, je
1: bent nu, wat, nu, nu ben je wat diverser ja. gaan zitten. Ja. En dat is natuurlijk in de, um, bij klassiek beleggen in de aandelenweek bijna nooit zo. Um, je hebt altijd een veel begint eigenlijk bijna altijd al met een veel diversere portefeuille, verdeeld over verschillende soorten assets, mm. over liquide, over aandelen, obligaties. Okay, die Huis. leveren tegenwoordig geen ruk meer op. Uh, onroerend goed. Um, en dan vervolgens ook nog eens ge uh, geografisch gespreid. Over verschillende sectoren gespreid. Ja. En het is vrijwel uitgesloten dat die allemaal tegelijk dezelfde beweging doormaken. Ja. Dat er in de, in de normale aandelenmarkt gebeurt. Wat nu, met je vandaag in de. Uh, is vandaag 16 januari. Uh, dat is dat? De rode dinsdag of zo? Oh, je ja. we... ja, hebt ja. ook een rode trui, hè? Ja, nee. ja, ja. <laughs> uh, en jij een rode broek, dus uh, wij, ja. zijn, uh, wij zijn uh, op thema. Er staat ook uh, spaarrood op tafel. Ik heb een rode iPad. En een rode iPad-hoes. Ja. Ja, wat, wat je dus vandaag ziet gebeuren, dat eigenlijk van de, um, van de top 100 uh, cryptocurrencies qua market cap er 98 tegelijk dalen. En niet een beetje dalen, maar met 10, 15, 20, soms 30, 40 procent tegelijk dalen. Dat zie je in een normale aandelenmarkt of een normale... Uh, of, of in een klassieke uh, assetmarkt, zie je dat nooit. Er mm -hmm. zijn altijd categorieën, bijvoorbeeld als aandelen hard dalen, stijgen meestal de obligatiekoersen. Um, of stijgen de koersen van Lee de midden. Dus, dat, dus die schommelingen zijn veel minder heftig. En, mm -hmm. zeg ik, ik, dus ik zie crypto vanuit beleggingsperspectief echt als, een, ja, als één assetklasse, zoals ja. we dat noemen. Ja, ik ook. En dus met, 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 met monsterlijke risico's. Um, en daarbinnen zie je eigenlijk heel weinig variatie in dat, uh, dat bepaalde beleggingen anticyclisch kunnen reageren. Dus dat als de markt daalt, dat die stijgen. Dat zie je daar ook niet. Alles daalt tegelijk. Nee. En alles stijgt vrijwel tegelijk. Klopt. En uh, wat je dus bijna nooit doet in een, in een, uh, met een klassieke vorm van beleggen, is dat je, je varieert wel eens aan je portefeuille mix wel een beetje. Dus je gaat op een gegeven moment als de aandelen, zeg maar goede uh, als aandelenmarkten een goed vooruitzicht hebben, nou dan ga je die, ga die wat overwegen in je portefeuille. Dus ga je iets meer aandelen kopen en iets minder liquide zitten of iets minder in obligaties zitten. Met uh, de de holle strategie van ve veel mensen, ja, dan gebeurt dat eigenlijk niet. Ja, je stapt misschien naar een andere crypto, maar die maakt precies dezelfde koersbewegingen mm -hmm. door als jouw core crypto. Dus da da je, daar zit niet zoveel variatie in.
2: Nee. En het is niet zo volatiel.
1: Nee, maar dat is sowieso. Aandelen,
2: aandelen die, uh, die, weet je, dan, dan uh, hoor je op het nieuws, ik luister vaak BNR, en dan is het echt, ja, dat is echt een mega-klapper, 7% eraf. En dan denk ik, oké, okay, 7%, dan valt wel mee, weet je. Wel? Het is vaak de dat vind ik dan wel grappig. Die dan, uh, die dan in één keer 12% klapper heeft en dan de drie dagen erop elke keer 4% stijgt en dan zijn ze weer goed. Maar uh, bij, bij crypto zie je echt, uh, echt dalers van, nou uh, op dit moment staat Ripple uh, 32,22% in de min in de afgelopen 24 uur. Ja, dat zie je natuurlijk niet echt met een aandeel. Ja, Of het, of het is echt niet zo'n hele grote hut, ik noem me, uh, weet ik veel, fokker. En Fokker raakt hun allerlaatste laatste
0: order kwijt, weet je wel? Dan is het oké, okay, laat me zitten met <laughs> ja, het hele aandeel. Dat, dat is me meestal,
1: meestal is dat er wel een. En dan is er iets heel ernstigs gebeurd, want ja. uh, uh, nou, een paar jaar geleden um, dat uh, oh, Andre Hazes dood ging, ja, ging Heineken regelen. <laughs> <laughs> ja. Nou ja,
2: redelijk onderuit nee. was 6% of zo.
1: Nee, maar je hebt bijvoorbeeld Imtech of zo. Een uh, Nederlands bedrijf wat inmiddels failliet is gegaan. En die hadden dan uh, in bouwprojecten in Duitsland... Uh, kwamen ze achter dat er A, fraude was gepleegd... en B, enorme verliezen werden geleden. Ja, dat ja. zijn momenten waarop de koers van zo'n aandacht... natuurlijk echt door de bodem gaat. Ja. Maar ja, door de bodem in normaal beursperspectief... ja, min 20, 25 procent. Ja. Nou, dan springen de beleggers nog, bij, nog bijna het raam niet uit. Terwijl, ja, bij Crypto... Ja, ja, haal maar een beetje je schouders ja, op. Ja, maar
0: he? je zegt net een aantal... Hele verstandige dingen in je relaas. En daar ben ik het ook allemaal wel mee eens. Maar om er even op in te haken. Kijk, euh, zoals ik het aanpak. En dat is niet om mezelf op de schouders te verkloppen. Maar gewoon om te laten zien. joh, Ik zit hier niet uh, de crypto te verheerlijken. En ben voor de rest dom bezig. Um, ik heb mijn spaarrekening. Ik heb mijn normale beleggingsrekening. Ik heb mijn huis. En daarna heb ik de crypto's. Dus je bent wel gek. Als je al je spaargeld in crypto's gaat zetten. Ja, ja dan Dus dat. moet je ook vooral nooit of te nemen doen.
2: Nou, je moet het echt verdelen. Maar dat is Daniel al net hè? Als jij
0: ooit een, uh, 1000 euro in crypto's hebt gestoken. en die zijn nu 60k waard. Ja, dan mag je toch wel eventjes glimlachen. Als je achter ja, die computer nee, kijk,
2: zit. Zelfs, zelfs als, het, als je er 1000 piek in hebt gestoken. en gisteren was het 60k. en vandaag is het 45k. dan kan je inderdaad denken: Oh, ik ben 15k kwijt. Aan de andere kant het is het nog steeds 44 in de plus.
1: Ja, en, en, en dus. Net de
0: rendementen noemen we ja, dat. Nou
2: ja, dus als je nu uitstapt, dan zit je nog steeds gewoon op uh, uh, niet gebakken peren. Zeggen. En nee. wat
0: ik ook heel sterk vind, want die discussie hebben we natuurlijk gehad... in het grote crypto-debat begin dit seizoen... is dat ik wel denk dat er uiteindelijk over een aantal jaar een toekomst is... waarin dit wel door gaat breken in die zin dat meer mensen het gaan gebruiken. En ik denk wel dat er een soort van intrinsieke schaarste in, meest, in de meeste protocollen zit... waardoor je gewoon op een gegeven moment wel inflatie moet hebben. Kan niet anders. En ja, als dat gebeurt, uh, dan uh, neem ik bij deze de gok dat dat uh, uiteindelijk geld op gaat leveren. Maar de laatste, en dat vind ik wel een, een belangrijk argument om te blijven herhalen. Voor mij is hoddel gewoon een manier om me niet gek te laten maken. Je kunt wel zeggen, van, oh, uh, die crypto-zelots zijn met z'n allen weer hoddel aan het roepen. En dat is een uh, stel papegaai bij elkaar die elkaar napraten. Maar ik vind het wel belangrijk om niet de hele dag... Te zitten F5 en niet de hele dag zitten afvragen. Oh, dus weer een dal. Oh, dus weer een piek. Ja.
2: Was het niet uh, Boba die op, uh, in onze slack-site tegen jou zei: Hé, hey, kijk, er is een appje voor jou, uh, voor de touchbar. Dan kan je de koers zien van je, van je muntjes. <laughs> ja, ja. Dat moet je echt nooit doen. Dan
0: word je
1: echt de hele dag helemaal gek. Ja. Kijk, het is, het is heel simpel op zich. Kijk, het, is het, vast, het vasthouden van je investeringen, ja, speculaties is in het geval in mijn ogen. Um, als je onvoldoende verstand van zaken hebt om daadwerkelijk de markt te kunnen. Uh, bespelen. De en dat is, ja, zo je, dat is bijna niet te doen. Dan, uh, zelf ook voor de professionele beleggers is dat gewoon niet te doen. Mm -hmm. uh, dan is je uh, be een bewezen succes succesvolle strategie is um, gewoon blijven zitten. Zolang, ja. de, zolang de fundamenten inderdaad onder je uh, investering uh, goed zijn. Dus uh, blijven zitten in Fokker op het moment dat dat al uh, vrij hard uh, van, van een klif aan het vallen is. Ja, dat is dan wellicht niet het allerbeste idee. Maar Um, zo, als je, je overtuigd bent, ja, de fundamentals van waar ik geld gestoken heb zijn op lange termijn goed, ja, dan, hef, dan moet je juist vooral niet gaan handelen. Dat heeft geen enkele zin, want je gaat nooit als, als leek in staat zijn om de juiste instapmomenten en de juiste uitstapmomenten te bepalen. En als je dat toevallig wel een keer lukt, is dat echt pure mazzel. Ja. Pure mazzel. Ja, dus, ja,
2: nee, ik, denk, ik denk dat voor Randall de Hoddel manier ook gewoon is. Ik ga er niet elke dag naar kijken. Dan kan ik me er ook niet zo druk over maken.
0: Ja. Ja. En daarom vind ik het ook irritant dat ik nu in kanalen zit... waar mensen dat wel de hele dag doen. Ik vind het leuk om het erover te hebben. Het is ook echt gewoon een hobby van me. Maar op het moment dat iemand gaat zeggen... ja, ik had 500, dat is toen 580 en nu is het 560... denk ik, oh mijn god, je loopt echt. Ja. Je, je had er drie jaar geleden bij moeten zijn. Dan had je nu echt lol gehad.
2: Ja, nou ja, even uh, toen, uh, toen uh, Mark, uh, ook wel bekend als Apple... Uh, bij ons in uh, een keertje riep van, hey, uh, uh, er is iets. En hey bitcoin, dat gaat helemaal worden. Mm -hmm. En uh, dat is nu uh, 25 dollar cent waard. En toen zeiden we allemaal, ja, ja ik weet niet wat het is. Grap, waar, waar koop ik het dan? Nee. Te moeilijk. Te moeilijk, weet je En toen, uh, toen een week later stond hij bij ons in het bureau zei het is nu 2,5 dollar waard. Toen dachten we allemaal wel, oi. Maar dit is wel ja, Maar het toch voordeel. niet doen, hè. Nee, maar die nee.
0: cryptocurrencies vind ik wel, als het een voordeel heeft, dan is het al die westerse nerds nu in ieder geval een beetje met beleggen in aanraking komen... die zenuwen ook een beetje getest worden. En dat kon al jaren. Ja. Dan heb je ook van die films over... van Penny Stocks die door het dak gaan. En ja, het is eigenlijk gewoon exact hetzelfde. Tuurlijk. Dat is ook het grote kritiekpunt van heel veel mensen. En daar ben ik het ook gewoon mooi eens. Dat zag je ook uh, uh, toen uh, Reinier en Joost ons het vuur aan de schenen legden. Die zeggen, joh, waar je die muntjes voor kan gebruiken... en al die unieke eigenschappen die het heeft... die wordt nog helemaal niet gebruikt. Het is puur speculatief. Ja, dat is nu ook zo. En uh, ja, in die zin kunnen de nerds er nog een boel van leren. Maar hey, zullen we de, voor de vorm gewoon de podcast ook aftrappen? Want dan ja. hebben we in ieder geval die jingle ook gehad. Ja, dat thing. is misschien wel een aardig ja, idee. Is, uh... Nou mensen,
1: oh. na de eerste twintig minuten is hier de jingle. Ja.
0: En welkom bij Met Nerds Om Tafel. We praten vandaag met links van mij... Los, en rechts zit Daniel Kegel. Mijn naam is Randal Pelen. En in deze aflevering gaan we het hebben over random onderwerpen. Juist, inderdaad. <laughs> we hebben geen gast namelijk. Nee. Dat is eigenlijk ook al een keer leuk. Ja. We nou. hebben
2: toevallig afgelopen vrijdag met z'n allen bij elkaar gezeten dat we zeiden: moeten we meer gasten, moeten we minder gasten? En we waren het eigenlijk niet heel erg met elkaar eens, want allebei de kanten kan heel leuk zijn. En um, ja, vandaag uh, gaan we het dus zonder proberen. Maar we hebben ook niet echt. ...bergen onderwerpen bedacht waar we het over kunnen hebben. Dus dit wordt echt, echt een soort van cool gesprek.
1: Ja, maar dat is mooi. Nou, maar kijk, uh, voor de, uh, in het kader van het doorbreken van de vierde muur... Uh, uh, ...beste luisteraar... Uh, ...wij hebben voor ons voor uh, 2018 als target gezet om elke week op te gaan nemen... Ja, ja. Um, dat zou 53 afleveringen op moeten leveren. Inderdaad, dus dat wordt echt een uh, ultralang uh, seizoen uh, ook voor ons. En dat gaat dus ook betekenen, ja, de, uh, we hebben nu een vrij goed gevulde agenda met uh, zeer interessante gasten. Maar ja, wij zijn ook, ook flexibel en onze gasten kan af en toe ook wel eens uh, iets onverwacht tussenkomen. Dus uh, ja, je gaat ook nog eens zeer regelmatig een episode horen waar je alleen de, de vaste tafelnerds in
0: wisselende samenstelling uh, aan zal treffen. Maar dat uh, lijkt
1: ons geen enkel bezwaar.
0: Nee, is alleen maar leuk. Floris en ik hadden vandaag een soort van rally-tour om uh, op tijd bij de studio te zijn. En ja. we hadden allebei je live locatie aanstaan in Telegram. En was het steeds, ik haalde hem in, hij haalde mij in. En we hadden het achteraf pas van elkaar door. Dus ja. er was wel geestig ja, te maar... zien. Mensen die gingen wedden op ons wie er het eerst zou zijn. Ik heb gewonnen trouwens. Maar we hadden
1: dit inderdaad moeten gamifyen. Dat ja. mensen zeg maar live konden inzetten op wie het eerst aan zou
2: komen. Maar misschien had je me dan even moeten vertellen. Had ik ook mijn best gedaan. Ja. <laughs> maar ik heb
0: op advies van Daniel onderweg hier naartoe ook uh, Blendel Audio Premium Toestand. Hoe heet het eigenlijk? Ja. Ja, het, heet, het, het heet Blendel Audio, maar het is een onderdeel van Blendel Premium. oké okay. Maar
1: misschien gaan ze dit ook nog eens apart in de markt. We hebben het natuurlijk al wat vaker over, over Blendel gehad. En uh, frontman Alexander is hier ook uh, uh, te gast geweest in episode 18 uit mijn hoofd. Dus uh, mocht, je, ja, klopt. mocht je er meer van willen weten, luister die episode uh, nog, eens, uh, nog eens terug. We hebben hem gesmeekt om ook podcasts in zijn apps uh, te gaan opnemen. Inderdaad, nou, dat gaan ze, gaat hij ook doen. Ja. Ja. Ik um, dat
2: gesprek voeren we nog steeds?
1: Dat, uh, dat, is, dat is er nu, uh, voor zover ik weet nog niet, maar wat er sinds vorige week wel is, is inderdaad de dienst Blendel Audio. En ik ben dat eens een keertje uit gaan, uh, gaan proberen. En ik moet zeggen, ik was echt positief verrast over hoe goed dit al werkt. Hmm. Um, en ik werk natuurlijk bij een mediabedrijf. Qua usability bedoel je dan? Ja, maar ook gewoon hoe prettig het is om het te gebruiken. Ik heb best wel wat, wat, ook wel wat, wat tips, zeg maar, wat dingen die nog anders zouden kunnen, maar daar komen we zo meteen wel op. Kijk, ik werk natuurlijk bij een mediabedrijf. Um, dat, uh, uh, dat, dat kranten maakt en uh, Blendl uh, herdistribueert de artikelen die wij, die wij produceren en ze doen dat heel goed. Um, maar ik vind het wel knap hoor en, en ook wel fijn. Kijk, wij, wij discussiëren hier zolang als ik bij de persgroep werk, wordt hier al over gepraat. Ja, Zou we niet eens een app moeten maken of zouden we niet eens een functie moeten maken die die artikelen voorlezen. Want dat vinden mensen dan prettig in de auto. Op weg naar mm -hmm. hun werk kunnen ze een paar, een paar headlines luisteren. Dat radio is toch altijd redelijk generiek, dus kunnen dat misschien zelf wel beter. En die accessibility is natuurlijk
2: goed, weet je. Voor mensen die, die uh, slecht of uh, niet-ziend zijn, is dat, uh, kan het echt een uitkomst zijn. Nee.
1: Ja, hoewel daar... Wij zijn nu met een nieuw product bezig voor de volkstand. En daarbij hebben we dat ook echt als een belangrijke uh, uh, eis wel neergezet. Dat het goed bruikbaar moet zijn voor screenreaders. Er is al mm -hmm. best wel veel software op de markt voor... Uh, voor slechtziende en blinde om, om sites en apps voor te lezen. Maar dat is heel erg afhankelijk van hoe die site is opgebouwd. Ach, ja. um, en als je daar in de bouw van je product al rekening mee houdt, dan is dat best wel ja, best goed en bruikbaar. Ja. Uh, en wat dat geeft dan ook, ja, waar moet je dan navigeren? En uh, zodat iemand ja, die niet een beeldscherm kan zien, toch een, een, een website of een app ja, kan gebruiken.
2: Ik, ik heb wel zo'n uh, zo'n screenreader-appje geprobeerd. En die, uh, die begon dan zo'n artikel voor te lezen. En dan kwam hij bij de tweede linie. En dan zei hij begon ineens eerst wat HTML-tekst voor te lezen. Ja. Weet je wel, dat, je... oh, dit is dat vergeet je ook heel
0: snel. Hè? Want als jij een website aan het bouwen bent en je zet een plaatje neer, dan kun je daar honderd tags aan toevoegen. En dan denk je, ja, te moeilijke uh, image uh, source dat klaar plaatje staat. Alleen als je die alt tag bijvoorbeeld niet gebruikt, kijk nu vanwege SEO doen heel veel sites ja. het wel. Die denken oh SEO, dan moet ik het doen. Maar dat is bijvoorbeeld die tag die voorgelezen wordt door zo'n ja. programma. Ja, of er ja. gaat hij
1: van die captions bij foto's, ja, deze foto's van Thinkstock en zo voorlezen. Ja, daar heb je natuurlijk helemaal ja. niks aan. Of teksten, footers met telefoonnummers en dergelijke. Dus, maar goed, daar moet je dus best wel rekening mee houden. Er zijn iets van hmm. 300.000 uh, visueel gehandicapten in Nederland. Dat is een gigantische markt. Maar daar, dus als een op zich een goede service, maar daar is op zich blindel audio niet voor bedoeld. En is ook niet uh, wat, wat nou, mij... De
2: rest van de site kunnen ze natuurlijk ook niks mee.
1: Nee, nee. Um, maar, ja, dus als service van nou, voor mensen die wel gewoon kunnen lezen... maar uh -huh. uh, ja, geen, geen scherm bij de hand hebben... of op een plek zijn waar ze niet naar een scherm kunnen kijken... is zo'n audio natuurlijk best wel interessant. En nou, nogmaals, wij, kijk, wij lullen er al vijf jaar over, min of meer. Maar dat komt maar niet van de grond. Um, en waarom is dat? Omdat wij het als een... Uh, in, dat is altijd mijn analyse. Als een soort... Uh, wij willen het automatiseren. Zeg van ja, maar je moet elk artikel kunnen lezen. Mm -hmm. Ja, dan moet je dus, al, dat kun je al dan niet voor ja, laten lezen. Zo niet. Dan moet je dat met een robotstem doen. En het is nou eenmaal een feit. We hebben daar best wel wat experimentjes op mee gedaan. Op dit moment zijn die, uh, uh, die robotstemmen, die automatische stemmen gewoon nog niet goed genoeg om echt een menselijke voorleesstem te kunnen. Uh, imiteren. Dat dat kunnen imiteren te komen, ja, ja. Om er zelf maar in de buurt te komen. Je mist intonatie, je mist context, een heleboel dingen. Ja, nee, en, nee, die ja. het gewoon uiteindelijk heel vermoeiend maken om daarnaar te luisteren. Ja, en dan doordat. zeggen we, ja, dan doen we het maar niet. Maar als je blind bent, dan mis je überhaupt dat artikel. Is dit dan niet gewoon beter dan
2: niks? Ja, maar als, als altijd trein op dezelfde manier wordt uitgesproken, of bagage, of uh, 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 file, dan, uh, ja, dan haalt hij wel eens file en file door elkaar. En ja, dat wordt echt moeilijk te begrijpen. Ja, maar dat is het toch Het is, is misschien dan niks? al wel beter dan niks, maar het is... Soms is beter dan niks gewoon niet goed genoeg.
0: Nou, ik vind wel, en dat is een leuke voorspelling... die ze in de Appels en peren show hebben gedaan. De laatste aflevering die nu online staat... was gepubliceerd vlak voordat Blendel Audio uitkwam. En daarin hebben ze eigenlijk al gezegd... joh, eigenlijk zou Blendel ook zoiets moeten doen. En dat heeft Alexander Klupping daarna nog lopen retweet... want die zei, oh my god, wat het net... Waar, waar hebben ze de, de, de submit knop <laughs> Ja, precies, wat het onder de subnet, submit knop zit... terwijl zij het opnamen waarschijnlijk. Maar ze hebben daar een hele lange discussie gehouden over inderdaad... Ja, Voorleessoftware die steeds beter wordt. En in het Engels ja, komen ze echt wel in de buurt hoor. Dan kun je, als jij blind bent, uh, met groot genoeg een boek gaan zitten lezen dat door dat soort software is voorgelezen. En ja, daar zullen schoonheidsfouten in zitten. Maar ik denk ook dat iemand die het voorleest, het ook niet in één keer perfect doet. Het is niet zo dat jij een luisterboek uh, record duwt, zeven uur later al ligt er een luisterboek klaar. Daar ben je ook nog aardig aan het editen en dan doen. Ik denk: zodra je echt heel dicht in de buurt komt, wat mij betreft, breng ze een app uit. En even om een lans voor mezelf te breken. Ik vind de lezen gewoon kut. Ik uh, lees niet snel. En uh, ik raak snel afgeleid. En ik zet audio ook op sneller. Omdat ik dan niet afgeleid raak. Maar, dus ik ben gewoon een ADHD. Ook,
2: zeg, maar je bent ook dyslectisch als een deur, toch? Nou,
0: nah, niet als een deur. Maar ik ben wel dyslectisch. Als een raampje. Ja. Oh, ja, okay. ja <laughs> nou, kijk. Nou, Dat is een Ja, En ik vind dat het gewoon, them, ja. luisteren, vind ik gewoon veel fijner. Joh, de boekdrukkunst is jarenlang het beste geweest dat er is. Maar inmiddels is er zoveel beter. En ik vind ja, het luister nee, lekkerder.
1: Dat maakt het wel dat... dat dat het ook voor jou toegankelijker wordt, zeg maar.
0: In die zin wel, ja. ja in die zin is dus het dus,
1: Ja, en, en het is gewoon, ik vind het wel een mooie service. En ik, goed, dat moet ik dan Alexander wel weer nageven. Um, het gewoon wel weer doen, hè. en ja. uh, En dan van, nou, oké, okay, shit, hoe gaan we dit nou regelen? Oké, okay, we, we hebben al die artikelen. Nou, we kunnen niet... Uh, we kunnen moeilijk... Uh, wat, wij leveren iets van... Uh, nou, een, zeg maar, een average volgerskrant vallen gewoon door de week, hè. Er mm -hmm. staan zo'n 80 artikelen in. Um, en in een weekend 250 ongeveer. Ja, gaat dat dan maar eens allemaal even voor zitten lezen? Dat kan dus dat nooit. Dat is één krant. Ja, dat is er één. En dan heb je... In Nederland heb je, heb je zes, zeven dagelijkse kranten... en dan nog een hele reeks magazines. Dat is onmogelijk om dat allemaal voor te lezen. Dus je moet daar een selectie uit maken Dat doen ze dan via Blender Premium. Ik vind dat slim. Um, en wat krijg je dus met Blendel Audio? Nou, je begint met een, met een, zeg maar een korte soort radiojournaaltje... waarin ze ook kan beginnen met, met je eigen naam. En hebben ze er allerlei namen ingesproken? Dus, Behalve
0: die van uh, mij. Dat schofte. schofte.
1: Misschien kun je daar een feature request voor dus in. Er zijn er
0: veertien in, in Nederland. Wat moeten wij dan? Ja, dan inderdaad.
1: Wel maar in mij, ik heb dus een redelijk veel voorkomende naam. Dus dan is het... Hé uh, hey Daniel, hier is uh, Blendel Audio uh, dinges van... Uh, van uh, wat is het? Dinsdag uh, 16 uh, januari. Um, en dan vervolgens krijg je het weer. En um, krijg je... Uh, een, een beetje nieuwsheadlines. Een uh, en dat doet over twee minuten. En dat is ja, echt een soort mini radiojournaaltje maar dan wel een ja, soort van voor jou. Ja, met je naam erin. Um, ik vind dat, ja, dat zijn van die leuke touches van, die, van dingen die het toch een beetje persoonlijk maken. Het is een hele kleine moeite, maar dat maakt het wel aantrekkelijk. En dan krijg je drie artikelen die zij dan geselecteerd hebben. Um, wel min of meer gepersonaliseerde, gepersonaliseerd. Blender Premium is sowieso een gepersonaliseerde lijst. Je, je geeft
0: dan... een soort subject aan of zo, of categorieën. Nee,
1: um, dat, ah. is, dat is in het normale Blender, zeg maar, waar je per, ah, okay. per artikel betaalt. En uh, Premium is een, is een selectie die uh, door Blender wordt gemaakt, okay. uh, waaruit jij dan weer een subset krijgt. Um, van zo'n twintig stukken per dag. En dat is dan voor een vastvlaag, krijg je die twintig stukken. Um, nou, uit die subset die zij maken, daar die artikelen worden voorgelezen. Dus de drie artikelen die jij krijgt, zijn anders dan die ik krijg. Mm -hmm. um, maar het is niet uit de totale catalogus. Want dat is gewoon niet mogelijk ja. om op te nemen. Um, en dan ja, begint er een meisje of een jongen, begint gewoon dat stuk voor te, dat stuk voor te lezen. Um, en nou, mijn ervaring tot nu toe is van, ik moet er enorm aan wennen. Um, ja dat het is dat voorgelezen worden is best wel best wel relaxed en die uh, die mensen die de stemmen inspreken, doen dat ook doen best echt wel hun best. De ene stem is al prettiger dan de andere. Dus je hebt het is steeds iemand anders die het. Ze hebben een aantal vaste nee? mensen. Maar... Die
0: mannenstem die lijkt zo op Joost.
1: Ja, dat, dat klopt. Vond ja, ja. jij dat ook? Ja. Maar... Ik dacht echt, van, serieus, hebben ze Joost ingehuurd? Ja, Joost ja, dat, zelf is. Joost, ja, dat, jo 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 dat zou best kunnen.
2: Sorry, <laughs> ik heb dus geen blendel, dus ik kan dat niet luisteren. Maar gaat oh hij dan net zo snel als Joost? Of valt dat dan weer mee? Nee, nou, dat
0: zou ik wel heel graag willen, want ik wil hem heel graag sneller horen. Maar dan moet ik elke keer ja, wachten op zo'n functie. Nou, en
1: ik vond ze dus te snel praten. Kijk, en het lastige is, die een, een, een krantenartikel is vaak, als je dat, als je dat voor, voorleest, 5, 6, 7 minuten. Mm -hmm. Dat is best lang al. Ja, dat is best uh, om er ook geconcentreerd bij te blijven. En wat je... Kijk, een podcast is vaak een dialoog. Er mm -hmm. zijn vaak eigenlijk zelden één figuur. Tenzij je Dan Carlin hebt of zoiets. Ja, maar ja. Um, maar er de er zijn er meer, ja. Er zijn er meer, maar de, Niet maar, veel. Maar, maar, maar de meeste zijn toch meerdere mensen aan het ja. woord, waardoor er wat variatie in de stem zit... en meer een gesprek krijgt. Ja. En met één artikel voorlezen, dat is geen gesprek. Nee. Um, en ik vond het persoonlijk best lastig om dan mijn aandacht erbij te houden. Um, ja, dat snap ik wel. En er is, nog, er is nog een ander punt, en dat is denk ik meer... niet elk artikel leent zich er ook voor om voorgelezen nee. te worden... als oh, je maar
0: één stem hebt. Die had ik ook opgeschreven, want het irrit ja, ik irriteerde me mateloos... aan bepaalde artikelen, sommige, sommige weer niet. En dan zat ik te luisteren en ik oké, okay, dit is echt schrijftaal... En ik ben dan op dat moment helemaal uit mijn, uit mijn hum, weet je. Dan zit ik er niet meer in. Dan zit ja. ik alleen nog maar te luisteren over hoe hebben ze dit zitten maken. Wie heeft dat ingesproken? Dan zie ik die studio voor me met een microfoon, dan ben ik eruit. Ja, dat is wel jammer. Dat ja. is mijn probleem. Maar...
1: Nou, kijk, maar, kijk een, een, een reportage is best goed te doen. Ja. Um, en een nieuwsartikel, wat heel beschrijvend is, is ook heel goed te doen. Maar een interview kan al bijna niet. Nee. Um, of nou ja dan moet je dus twee mensen aan tafel. Dan moet je al meerdere mensen aan tafel gaan zetten. Ja, maar maar dan is het heel als... raar, dat je een stemacteur.
2: Ja, ja, of je moet als Dan Carlin een stemacteur. Die heeft echt een andere stem op het moment dat hij een quote doet. Of ja.
1: Zo. Ik had dat dan Kan straf... die echt super goed. En daarom is die zo goed. Ja, dat moet je dan maar... dat soort trucs moet je dan gaan toepassen ja, inderdaad.
2: Bijna niemand kan dat zo goed als hij zeg maar.
0: Dus ik snap wel dat dat nee, heel moeilijk. Is. Dan dan gaat het nog mis, want dat had ik vandaag. Er was een artikel over de deplorabele arbeidsomstandigheden bij PostNL. En toen zat ik te luisteren dacht ik: "Wacht even." Waarom, waarom heeft Blendel een mening over de arbeidsvoor? Oh, wacht, het is niet van Blendel. Dat kwartje viel bij mij pas na, of halverwege dat artikel. Ik had toen ik op een gegeven moment tien minuten lang zat te luisteren, zat ik in de modus dat ik een verhaal te horen kreeg van Blendel. En ik was toen helemaal kwijt dat dat een artikel uit een magazine of krant was. En toen ben ik echt... Oh, je was dat, echt naar iemand ja, met een mening aan het luisteren? Exact. Ja. ja, en als jij zegt dat de uh, arbeidsomstandigheden bij PostNL deplorabel zijn, en je bent Blendel, dan denk ik... Waar bemoei jij je mee? Ja. <laughs> maar als het een oh, dat, opiniestuk is. Zo had ik hem nog niet, gele... zo had ik hem nog niet geïnterpreteerd. Nou ja, maar ik kan me wel het, voorstellen dat je het... viel op tijd. Maar ik denk dat ik niet de enige ben.
2: Nee, ja, maar dat, is, dat, dat lijkt me wel ingewikkeld. Ja, want je, Zeker in audio, je luistert naar iemand. Hè, en, ja. Kijk, uh, um, je hebt natuurlijk wel van de columnisten. Maar dat zijn stukjes van twee of drie minuten of zo. En dan, dat is lang genoeg om je ook bewust te blijven van: hé, hey, dit is een speciaal stukje in de uitzending. En uh, er zitten 44 grapjes in die drie minuten gepropt. Dus weet je, dat blijft je wel bij. Maar op het moment inderdaad dat je een opinieartikel voorgelezen krijgt... en dat duurt, weet ik veel, twaalf minuten. Hè? Ja, op een gegeven moment gaat dat knopje gewoon om.
0: Ja, en dan ben je vergeten waar je naar zit te luisteren. Ja. Want dat zie je ook alleen nou, in zit beeld. zit er he? gewoon echt in. Dat is ze natuurlijk wel heel goed. Ze zeggen niet van uh, dit uh, artikel lezen we voor uit de parool.
1: Jawel hoor. Wel? Ja, ja aan het begin. Ja. Zeg maar, in, voor elk artikel zit een heel, heel kort stukje inleiding... waarin ze uh, in ieder geval de artikelen die ik al nu geluisterd heb... wel zeggen van waar het vandaan komt. Hmm. Uh, dus er wordt wel wat context geschetst. En dat moet ook wel, want als je gewoon blind een artikel gaat voorlezen... ...ja, dat zegt helemaal niet zo heel veel. Dus ze leiden dat wel in. Maar wat zijn die knopjes die je miste? Ik zou een stukje feedback kunnen willen geven. Dus dit artikel was fijn om te luisteren of juist niet fijn om te luisteren. Dus dat je een beetje info kan geven over wat je van de stem vond. En inderdaad snelheid. Nou is dat wel lastig om de toonhoogte... Dan moet je ook de pitch gaan aanpassen. Nee, maar, maar daar is software voor. Uh, maar daar is inderdaad gewoon software voor. Dus ik kan me voorstellen dat mensen zeggen... Ja, ik wil hem wat langzamer zetten. Of juist wat sneller zetten. Uh, dat zou wel een mooie feature zijn. Ja, vind ik um, wel. En
2: ja... Of misschien ook zelfs zoals waar we net, wat we net zeiden. Hè, dit artikel leent zich er heel erg voor. Of juist niet. Want het kan ook gewoon feedback zijn. Ja, ja dat, Ik heb het gevoel dat dit artikel zich niet verleent. Want er komen eigenlijk alleen maar getallen en berekeningen in voor. En dat is echt niet te volgen. Ik roep me wat.
1: Ik heb het idee dat ze daar... Maar goed, dat Alexander luistert af en toe ook naar deze podcast. Misschien gaat dit wel beantwoorden. Dat daar in de selectie ook echt wel rekening mee gehouden wordt. Van oké, okay, we pakken ja. alleen die stukken die zich echt goed lenen om... ook in audiovorm gepubliceerd te kunnen worden. Ja. Er is
0: wel één knop die ik echt schrijnend miste. Naast de snelheid. En naast het skippen en naast het terugspoelen. En dat is de knop om een ander audioapparaat te gebruiken. Die zit er gewoon niet. Dus als ik hem uit mijn iPhone-speaker hoor komen... en ik wil halverwege overschakelen naar mijn AirPods... Ja, dat kan dus gewoon niet. Dan moet ik die app uit. En dan moet je op je device switchen. Ja. ja je, kan, je kan toch gewoon dat, uh, je hebt
1: toch een iPhone, dus je kan al gewoon dat, uh, dat, uh, dat control screen omhoog swipen.
0: Ja, maar daar zit dat niet meer. Sinds nee. elf
2: Nee. Dat zit die niet.
0: Dus in de meeste apps is die knop nu verschenen.
1: Daniel
2: zit nu te kijken van. He, wat? Ja, dat ja. is echt heel raar. Um, ik, uh, ik pak hem er ook even bij, maar ik heb hem er niet tussen zitten. Nog wel, nee. Dat zit er nog wel, hoor. Nou, dat zit er nog wel. Er zitten wel screen mirroring knoppen, maar, nee, 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 maar dat kijk, was
1: het. Je hebt, uh, als je het ding omhoog zet en je hebt dat muziek erin staan, ja. zeg maar,
0: de rechte bovenhoek...
1: Jeetje, ja. Oh, maar daar, zit je, dat dan wel onder? Daar, uh, Als je daarop tapt, dan krijg je je lijst met apparaten.
0: Mijn hemel, ik ja, heb dat gewoon is... live oh, wat
1: geleerd. We hier. krijgen
2: live een, uh, live een lesje nou, iOS 11. Even goed. iOS 11, jongens.
1: Dit was altijd één tap. Nee, dat zetten we nu...
0: Ja, maar dan nog. Maar het achteren. is nog steeds iets minder poep dan we dachten. Dus is goed, ja, ja. dat is ja. en, en ik vind wel dat als Blendel dan toch uh, met de grote jongens mee wil doen, en dat gun ik ze van harte, dat ze dan in hemelsnaam dat knopje er gewoon even bij zetten, joh. Het is, het is wel een makkelijke feature, inderdaad. Als je daar gewoon meteen kan
1: switchen, dat zou ik ook zeggen.
2: Hey, en ik heb wel een vraagje over die uh, selectie, hè. Want um, um, zitten er ook, uh, zeg maar, uh, de, de... weet ik hoe... Een rooms-katholiek dagblad of zo. Um, ik kom niet op al die namen, want ik lees die kranten natuurlijk niet. Zit dat R ook een rooms-katholiek
1: dagblad? de Volkskrant. <laughs>
2: en dat is echt heel lang geleden. Nee, nee, nee. Maar, maar. maar het Reformatorisch dagblad bijvoorbeeld bedoel ik. ik. ik zit, zit dat eigenlijk in Blendel? Uh,
1: volgens mij wel, ja.
2: Maar dat zal... Nou, ik wil eigenlijk zeggen ongetwijfeld niet. Maar de kans dat, dat, dat daar een artikel uit voorgelezen wordt... is waarschijnlijk niet zo heel die groot. Is niet,
1: die is, die is, die is, die is niet, zo, niet zo heel groot. Gewoon tot, omdat die doelgroep te klein is. Wat ik tot nu toe gezien heb... is gewoon vooral uh, Volkskrant Trouw, AD en, uh, en Telegraaf. Gewoon de, en af en toe wat uit een tijdschrift. Hè. Um, ja. uh, en uh, soms iets uit een Belgische krant. Dat uh, was een, bijvoorbeeld een, uh, gisteren een artikel uit de Standaard. Uh, okay. Dus die variatie is best wel, is best wel groot. hoor. Maar ja, we weten niet al... Uh, de mediahuiskranten zitten er al niet meer in. NRC. Uh, is al een tijdje eruit. Um, en Telegraaf zit nog maar heel, in heel beperkte mate... Uh, zitten die artikelen erin. en Het is waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat die ook uh, eruit gaan. Um, dus dat beperkt de selectie nogal. Tegelijkertijd, wat we ook weten is dat de... en dat heeft Alexander hier aan tafel natuurlijk ook gezegd... de, uh, de gemiddelde blendel luisteraar slash lezer... is nogal titelagnostisch. Ja. Um, die, die wil gewoon een interessant verhaal. En mm -hmm. um, waar dat dan uiteindelijk... welke specifieke titel dat uitkomt... dat is uiteindelijk iets minder belangrijk. Um, omdat hij ervan uitgaat van, oké, okay, het komt uit de journalistiek medium, dat zal wel goed zitten. Ja. Um, en, ja, het... en je ziet
2: natuurlijk een enorme overlap in dezelfde onderwerpen tussen de verschillende kranten. Hè? Um, de Telegraaf, NRC, uh, AD en de Pool, die schrijven allemaal over uh, grote dingen. Die grote zijn dingen staan er altijd in. Maar dat, door... zijn,
1: niet de stukken die, dat zijn vaak niet de stukken die uh, ook uitgelegd in het premium uh, nee, die, die uitgelegd, uitgelegd, uitgelegd worden. Het zijn juist de unieke, de, met name de reportages, interviews, dat soort dingen, die, ja. die nergens anders te vinden zijn. Um, omdat dat ook juist de dingen zijn die je, waar je voor wil betalen. Um, terwijl een, uh, een verslag van, de, uh, van het debat over, uh, over de begroting... ja, dat staat in principe, dat staat um, sowieso op gratis media ook... en dat staat ook in elke krant, daar zit niet waanzinnig veel verschil tussen. Nee. Dus dat is gewoon niet zo uniek. Dus dat, ja, het is logisch dat in, in premium wel vaak die, die exclusievere dingen zitten.
2: Ja. Hey, en je had het net, je begon al over je Airpods. Ja. Ja, want uh, je zegt, uh, ja, maar ik wil dan gewoon naar mijn Airpods. Mm -hmm. um, Daanbop heeft ook Airpods gekocht...
1: Ja, ik heb dus van de week AirPods gekocht. En die dingen zijn echt vet. Ik ben een beetje late to the party. Die dingen zijn nu al een jaar op de markt. Nou, ja, je was ook al een
2: paar weken eigenlijk op zoek naar nieuwe headphones. Dus, uh, dus dit zijn ze geworden dan. Ja. Waarom en, deze?
1: Nou, nou ja, um, omdat ik gewoon een Apple-fanboer ben. Nee hoor, dat valt, <laughs> dat valt wel mee. Maar weet je, uh, ik moest eigenlijk heel erg terug. En weet je nu nog de, de eerste keer dat je, zeg maar, een iPhone, je eerste iPhone, zeg maar. Ja. En, en dat... Wat dat, dat idee, wat dat, dat gevoel wat dat teweeg was, van oké, okay, dit is wel echt heel vet. Dit werkt echt zoveel beter dan al het andere. Ja. Um,
0: nou, dat gevoel had ik dus met die AirPods ook. Ja? Ja. Nou, je sluit aan in een lange rij van mensen die dat eerder geroepen hebben en alle reviews die zeggen, joh, dit is misschien wel het beste apparaat dat Apple in tijden op de markt heeft gebracht. En jij, jij... Ik ben daar nu ook achter. Het is ook, het is ook echt, het is, nou, het beste
1: apparaat dat wil ik niet zeggen, maar als je gewoon puur kijkt naar seamless user experience, um, dan is dit wel ja, Apple zoals we eigenlijk al jaren hopen... dat ze dat in godsnaam met, uh, met hun andere producten... ook weer te pakken krijgen. Mm -hmm. um, want de nou, um, grootste, grootste nadeel voor... wat kost dingen? 180 piek is de geluidskwaliteit. Dat je denk, echt wel denkt van... Uh, <lacht> Mag my, beter. mijn de als, <lacht> uh, als, je, als je voor 180 euro in Airheadphones headphones gaat shoppen... dan kom je toch wel redelijk in het, aan de bovenkant... van het middensegment, zeg maar... onderkant van high-end al uit. En dat, die geluidskwaliteit is gewoon echt wel beter... Maar ja, je pakt die dingen, je gaat naar je bluetooth hij ziet ze automatisch... Um je tapt één keer op verbindt en, en die dingen zijn gewoon voor eeuwig aan jouw iPhone
0: verbonden. Waar heb je ze gekocht? Uh, gewoon bij de Apple Shop hier in Duitsland. Uh, ben je er heen gegaan? Ja, ja, ja. Want op het moment dat je wil kopen, dan krijg je echt zo'n medewerker en die pakt hem uit de doosje. En die doet het klepje voor je opa bij je telefoon. Dan pert hij hem al. Dat heb jij nee, niet is
1: al? Nee, zal het volgens mij te druk met mensen nieuwe, oh.
0: uh, nieuwe iPhones? Ja, ik was in Haarlem en ja. daar hebben ze dat echt gedaan. Dan maken ze er helemaal uh, een momentje jo van. Zo'n show school. van. Zat ze ja. ook
1: te klappen bij de ingang, zeg maar, als je binnenkomt? <laughs> nou, dat doen ze dan dan altijd in. als ik binnenkom. Ja, dat ja. dacht ik al. Komt weer geld, 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 <laughs> ja, kom, geld brengen. Nee, ja. maar brengen. En dan vervolgens, ja, ik loop de hele dag met die dingen rond. En uh, in, je moet natuurlijk zoals veel andere mensen in het begin even denken, van, het ziet er wel heel weird uit misschien, maar daar ben je uh -huh. vrij snel aan. Maar het gemak waarmee je zo'n ding in je oor pompt. Ja, je en vergeet dan, dat je ze in hebt je, ook. je voelt ze gewoon niet zitten, terwijl ze nee. wel gewoon heel goed blijven zitten. Ja. Ik ben er gisteren mee aan de sportschool geweest. zijn gewoon niet aan, uh, aan mijn oor Ja, zeg maar. ge ja. Ge Geen probleem. En uh, nou, je doet zo'n ding in je oor, zo'n zo, zo toontje en, dat ding, en, en je muziek begint gewoon te spelen. En uh, nou, dan uh, iemand zegt wat tegen je. Nou, je haalt hem even uit, het automatisch, en dan doen we weer in, en dan. Heb ik nog niet voor elkaar gekregen dat hij dan ook automatisch weer verder gaat. Dat oh, dat doet jammer. hij bij mij juist ja, wel. Ja, maar het kan ook een beetje aan de app liggen waarmee je, waarmee je luistert. Maar ik ben er echt super over te spreken. Het is gewoon echt fucking seamless. Ja, ik hoorde, ik zat van de week, ik weet niet meer welke podcast, maar ik zat een
2: podcast te luisteren en dan hadden ze het er ook over. En toen zei hij, ja, het idee van eens een zo'n oortje eruit halen was dat het heel sociaal was. Hè? Zo van, hey, kijk, ik hou mijn oortje voor je eruit. Maar je houdt er altijd eentje in. Ja. En dat is toch wel een soort van... Beating the purpose. Hè? Uh, mensen uh, tegenover je, als ze niet weten hoe dat ding werkt, hebben ze gewoon het gevoel, oh, nou hij heeft op één oortje waarschijnlijk gewoon nog muziek draaien. Ja, dus, sterk, sterk nog, ik
0: denk dat ik neem aan, je hebt zo'n uh, tapfunctie en dan tik je zo'n ja, dopje poep. aan. Nou, dat werkt gewoon. Nou, bij mij niet. <lacht> Misschien oh, tap ik verkeerd. god, we hebben yo echt exact de tegenovergestelde yo 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 ervaring. Jort, je ja, ja, het yo tapping tapping is stiekem gewoon de Chinese maar namakers gekocht. Normaal gesproken, als je hem net uit de doos haalt en je doet het voor het eerst, je tapt op je oor, dan krijg je Siri. Maar dat ziet iedereen natuurlijk gelijk uit. Ja, dat is super kut. <laughs> dus ik heb, als ik het tankstation inloop, die koptelefoon bijna altijd in zit. En dan dubbel tap ik erop, en dan gaat hij op pauze. En als ik dan met dat ding al op pauze voor de kassa sta, dan trek ik alsnog zo'n ding uit moor. Want anders voel ik mezelf echt een lul. En ja, dat ben je toch al als je met zo'n headset op uh, dit tankstation inloopt en je gaat alsnog afrekenen. Maar. Ja, ik weet niet oh, hoe vaak je al getankt hebt met zo'n ding. Je hebt niet zo'n ding ik, waar. We, oh, ik dat kan ook niet ik tanken. Hoef, ik hoef niet te tanken. Ik kan uh, helemaal niet tanken. Nee, ik kan, kan op zich wel bezien in de kofferbak gieten, maar dan gaan de
1: gaan dingen heel erg fout. Maar even... <laughs> ik kom um, alleen maar bij het tankseizoen voor peuken. Oh, wacht, ik rook ook niet. Uh, ik kom alleen maar voor snoep. Nee. Ik snoep ook niet. Uh, ik kom eigenlijk nooit ja, om mijn auto. Een te om mijn auto het, te geef het maar toe. een, <laughs> een gehaktste, 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 het half negen ochtends. <laughs> en inderdaad. <te> piezen. <laughs>
0: Misschien dat dan nog net, ja. Nou, ik ga hem gewoon wel even erin gooien. Want ze vallen mij gewoon echt vies tegen. Ja? ja, ik heb ze al uh, twee maanden of zo. En ik ben er eigenlijk ja, niet dolgelukkig mee. Nou, opvallend. ja um, dat terwijl, terwijl het beter werkt. Nou, dat weet ik niet. Um, Dan bij ik, ik heb hiervoor namelijk een... Uh, um, Jaybird Freedom gehad. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een... Ja, een soort sportversie van de Jaybird, Jaybird X2 en de X3. wat ja. echt als een van de betere Bluetooth in ear headsets uh, Oké, te boek ja, Maar staan. dat is
2: gewoon een in ear met een tuintje en die leg je in je nek en daar exact. zit je accu'tje toch?
0: Ja. En die is uh, eigenlijk
2: echt wel heel steengoed.
0: Ja, en het voordeel van die free, uh, Freedom is dus ook nog, hij is heel klein, omdat mm hij -hmm. bedoeld is voor sport. Uh, de geluidskwaliteit kan ook net als met die AirPods wel beter, maar hij is behoorlijk goed. Hij is beter dan die AirPods. Hij is in ear dus... Ik heb meestal op in de auto, omdat als je de radio heel hard moet zetten om je podcast te horen, dan kom je een piep in je oor thuis. Ja, ook dat heeft jouw auto niet zo als mijn auto, maar goed, nee, dat probleem nee. heb ik dan. En ik heb daar heel lang van genoten, omdat er ook een opladertje bij zit. En dat is net zoals het hoesje van die AirPods, eigenlijk een soort van mobiele accu. Mm -hmm. Dus je laat dat ding steeds één per dag op. Maar daarna klik je maar aan je telefoon of aan je koptelefoon, dan laat die op en dan heb je een soort estafette spelletje met opladen, om het maar even zo te zeggen. <lacht> en um, ja, dan had je dat ding in je nek hangen en dat werkte best wel goed. Ik was er heel happy mee. Met name ook omdat ik dan de auto niet hoor op het moment dat ik in die auto zit. Nou, dat is het eerste wat me tegenvalt. Ik heb die AirPods meestal in de auto in. Ja, dat is gewoon te veel herrie voor mij. Ik weet heus wel dat er auto's bestaan die nog stiller zijn dan mijn auto, maar ja, ja, voor maar mij is dat een ding.
2: Ik, ik rijd dan heel veel met de niet-Airpod-versie in en ik heb wel het gevoel dat hij het geluid van buitenaf soms wel lijkt te versterken. Hoe dan? Een soort akoestisch uh, grapje erin
1: zit. Ah, zo. Okay, ik dat weet zo. het niet. Ja. Maar jullie rijden gewoon in de auto met koptelefoons in? Ja.
2: ja.
0: Is dat, Omdat het lekker is dat lekker luistert. Is dat niet Link? Nee, nou, nou, nee, ja, nee ik, ik heb er één in.
2: Ik doe, nou, ik doe het om te bellen. Ook Want nog? Ik, ja. ik vind, die, ik vind die, uh, die car kit, dat geluid is super schel. En ik moet het altijd keihard zetten om het goed te verstaan. En dan heb ik... Ik heb vaak gesprekken van drie kwartier of zo. Ja, dan word je echt helemaal ja, hoor. dat is wel door. vermoeiend inderdaad. Weet ja. je, dus dan doe ik een koptelefoontje in. En die kan ik relatief zacht zetten. Ik heb, op zin, ja. ik heb niet de meest luxe auto of zo. Maar hij is, heel, ja. lekker hij is best wel stil. Dat is echt wel fijn. Mm -hmm. Ja, een ja, microfoonje ook, di di
1: microfoon ook dichtbij. Dus dat ja. is voor degene aan de andere kant waarschijnlijk ook wel ja, prettig. Ja,
2: nou, ik, ik, ik krijg regelmatig te horen. Hé, hey, waar zit je eigenlijk? Ben je gewoon thuis? En dan heb ze gewoon het gevoel dat ik met dat ding aan mijn oren achter mijn bureau nou, zit. Dat
0: is en sorry. ik rijd twee uit, hè? Nou, maar, dat ik dat weet het niet. Ik weet de meeste carkits die ik ooit mee heb gemaakt zijn allemaal kut. Ja, elke carkit is kut. Ja. ja maar, nou, het, nou, het principe nou. carkit is ook kut. <laughs> nou ja, wat,
1: mij, wat mij altijd op zich in mijn auto, die telefoon is best wel, best wel oké. Okay. Mm -hmm. En ik heb natuurlijk ook een hele stille auto, dus dat helpt nogal mee ook voor de mensen. de nou, andere hebt kant. Een benzinemotor en zo die uh, kan maken. bijvoorbeeld. Uh, je hoort alleen maar wind- en banden geruis. Um, maar. Uh, so, soms ga ik parkeren hè, en dan staat er een van mijn collega's die is dan net aankomen rijden, terwijl wel aan de telefoon was. Dus dan maken ze ja. even een gesprek af in de auto. Je kan dat gewoon buiten ja. de auto. Ja. Sterker nog, als ik in mijn auto zit en ik sta daar drie auto's verderop, kan ik dat gesprek gewoon nog woord voor woord ja. volgen. Terwijl als je ja. op een of andere manier, ja, moet dat volume van die kringen zo hard staan, uh, zo hoog staan. Anders ja. kun je elkaar niet, gewoon niet verstaan.
0: Dat is trouwens nog is een tip van mij. Ik heb uh, met meerdere koptelefoons hetzelfde geintje gehad. En nu met die Airpods definitief, uh, omdat ze niet in air zijn, ja, toch iets moeten vinden op dat volume. Want je kunt ze wel vol uitzetten, maar zelfs dan kon ik niet elke podcast goed volgen. Er zijn gewoon podcasts die staan wat harder van zichzelf en er ja. zijn podcasts die staan wat zachter. Ja. Uh, ja, daar ze, is... kunnen, ze kunnen inderdaad niet heel hard maar nee. dat is ook beter voor je oren denk ik Nou, dat wel, maar ik wil wel verstaan wat ze zeggen en ja. als je dat graag wil en je hebt met die uh, standaard Apple iTunes podcast app niet genoeg volume, dan kun je overcast overwegen, daar zit een voice boost functie in, ja. en sindsdien kan ik het eigenlijk ja, altijd wel goed horen dus uh, dat is voor mij de reden dat ik over ben gestapt op uh, overcast, gek genoeg
2: ja, ik ben ook over naar overcast, ik vond de manier waarop de, de listing werkte in de Apple podcast app. Niet fijn. Ja, dat is een kwestie
0: van smaak. Ik ben het wel met je eens, maar ik kan me ook voorstellen dat je dat wel prettig vindt.
2: Ja, nee er was op een gegeven moment een update en toen speelde hij niet meer automatisch alles achter elkaar. Moest ik elke keer opnieuw aanklikken of een list maken. En ik had het te ingewikkeld. Even
0: terug naar die seamlessness.
2: Want... Ja, ja, daar had ik wel een vraag over trouwens. Ja. Want ik, um, ik heb ze niet als enige aan tafel. Um, ik zag dus dat als je ze eenmaal geperkt hebt aan meerdere apparaten en je wil over van de ene naar de andere. Je zit op je laptopje te werken en je zit op je telefoon een uh, call binnenkomen, dan schijn je ook heel makkelijk te kunnen switchen.
0: Dan moet je wel de, de Apple-ID eraan hebben hangen, hè? Ja. Allemaal, ja.
1: Nou, dat heb ik nog niet meegemaakt.
2: Uh... Ja, maar ik vroeg me af, heb je dat al geprobeerd? Maar dat heeft, uh... ik,
1: ik heb ze ook wel aan mijn laptop hangen, maar ik heb nog niet uh, meegemaakt... Dat, no. ze, dat ik ze van de ene naar de andere oh, ik moest... Ik ga je dus je morgen heel dag stalken, kijk of
0: Ik kan je vertellen, <laughs> en ik zie nu al de reacties van uh, Ruurt... en andere figuren op ons Slack-kanaal op me afkomen, maar dat werkt dus voor geen meter. Dat is de lange versie, de korte versie... Um, hij ziet wel op al je apparaten dat die Airpods er zijn. Dus mm -hmm. ik heb er dan drie in mijn tas. Ik heb mijn laptop, mijn telefoon en mijn iPad. Mm -hmm. Die kunnen er allemaal mee praten. Ja. Maar op het moment dat ik hem ochtends uit mijn ja, oplader haal... Ik steek hem in mijn zak en ik douw die oortjes in mijn hoofd... Dan is maar net wie het eerst komt, die het eerst maalt. Ja, en okay. zelfs, die of die, zelfs die laptop heeft soms de neiging om al dicht in mijn tas te denken... Oh, ik bemoei me er ook mee. En dan doe ik play <laughs> en dan gaat die... ...iTunes van die laptop spelen. Ja, maar ja. dat ligt dus niet aan die Airpods. Nou nee. en? Uh, Maakt want... niet uit waar het aan ligt. Het nee, nee, niet nee, Maar, zeg, maar <laughs> je, hebt,
2: je hebt die Jaybirds <laughs> gehad, toch? Ja. <laughs> dus, maar als je met die Jaybirds zei van... ...ik wil van de ene naar het andere apparaat over... ...dan moest je echt opnieuw peren soms. Ja, dat
0: wel. Maar ik heb dus nu... dit is
2: al een hele stap vooruit. En ah, jij zat net bij of van: jongen, elke stap is een
0: stap. Dit dus is toch nou niet aan overdrijven? Ja, maar ik koop toch niet voor 180 euro van die kleine plastic kutdopjes. Om het niet waar zo'n volumecontrole de... op zit. Precies. Ja, dat... dat is echt wel, dat... wel een massive oversight. Dat, 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 niet kan. dat is echt heel slecht. <laughs> maar um, uh, want dat ik... kan trouwens wel als je een Apple Watch hebt. En ja, zodra ja. ze spelen, <laughs> zit hier een volumeknop aan de zijkant van je Apple Watch.
1: Dat vind ik wel mooi. Dus bij je draadloze headphones van 180 euro, als je volumecontrole wil, dan kan ook eens een andere die 5 was ook, die 149 piept, ja, ja. minstens. Dat is wel de Apple-Way Dat werkt dan wel Goed, dan ja. werkt, dan, ja, werkt
2: dan, wel dan kan kijk. je op je telefoon ook zien, of op je telefoon op je Apple Watch kan je ook zien wat je aan het luisteren bent. Ja, en dus... ja, je kunt Next
0: duwen en vooruit spoelen en <laughs> ja, pauzeren. Super
2: handig, dus je, je hebt, het revolutionair je dan je hebt een al. 250 tot, uh, tot heel veel geld, die gouden hebben ze denk ik niet meer. Maar okay, nee, dat
0: maakt ze volgens mij niet
2: nee, meer. Maar maar laten we zeggen, 250 niet, tot uh, 700 euro of zo, afhankelijk als jij zo'n mooi Hermes bandje ja, wilde. De keramische is meer dan duizend. Ja, nou dan gaat het dus sky. Dat was de enige die ik mooi vond ook. Uh, maar dan gaat het dus keihard. En dat is eigenlijk alleen maar op dat moment... de remote control voor je telefoon die in je zak zit. Ja. Omdat je geen touwtje aan je telefoon hebt. Maar ik zit
0: dus op mijn werk... Verriek regelmatig achter mijn laptop muziek te luisteren. En dan word ik gebeld. En dan zegt die... Uh, zeg ik, neem op. En dan ziet hij heel even die Airpods. En dan vallen ze weer weg. En dan komen ze weer terug. En dan, dan, dan is het helemaal aan de krek. En ik heb het in de auto. En dan doe ik play. En opeens werkt het niet. En dan doet het volume het niet. En dan moet ik hem weer loskomen. Ja, ja, ik, ik, ik heb ze nog met
1: tekort van. om tegen dat soort issues aan te apparaat
0: ze... heb je straks? Wat? In de praktijk om ze mee te gebruiken.
1: Ja, eigenlijk heb ik ze alleen maar aan mijn telefoon hangen. Ja, af en toe aan mijn iPad als ik uh, uh, tv bekijk. Of zo. Maar geen laptop. Nee, heb ik zei? nee, want ik luister bijna nooit muziek op mijn werk. Ik, omdat ik gewoon te veel heen en weer loop. Ik zit bijna nooit met
0: muziek aan. En als ik al ik muziek aan heb op mijn werk, doe ik gewoon van, spreek ik het gewoon vanaf mijn telefoon. Ja, want die uh, laptop denkt bij mij ook altijd van... Hé, hey, je, je wordt gebeld op je iPhone. Dan ga ik drie seconden te laat ook suggereren dat je bij mij op kan nemen. En ja, goed dus het, is dat, hè.
1: Uh, nee, maar kijk, uh, ik heb ook zo'n boze uh, Quiet comfort draadloos uh, apparaat. Nou, dus die gebruik ik eerst uh, als ik geen zin had in snoertjes. Maar die, zeker met sporten, dat ding wordt best wel warm op je hoofd. Dat is ook best wel uh. zwaar. Um, Al die zweet erin. En, uh, maar die kan dus met meerdere apparaten tegelijk verbinden, dus die kan zowel verbonden zijn met je telefoon als met je laptop tegelijkertijd um, ja, dat is en, echt wel een verschil hoor. en dat is dat denk je, dat is, dat is handig, maar dat, uh, dan wil je dus vanaf je telefoon een bepaald uh, muziekje luisteren en dan ziet hij bijvoorbeeld alleen maar je laptop, en dan die laptop ligt 10 meter verderop in de gang, hè, met de bluetooth aan en in die moment ik word wakker,
0: dat is echt ja. mega <laughs> dan, daarom heb ik bluetooth op mijn laptop gewoon nu maar altijd uitgezet maar waarom is dat dan de schuld van niet wel je koptelefoon, Floris dat zei je net Hm? Ik zei, als ik mijn uh, koptelefoon opdoe, dan doe ik soms play en dan gaat hij op mijn laptop iTunes starten. En dan zeg je, dat is niet de schuld van je koptelefoon. Nee. Waarvan nee jouw,
2: jouw koptelefoon weet toch niet met welk apparaat je wil werken?
0: Nee, maar als ik in, dat de, weet au jij. Als ik in de auto zit, dan suggereert Siri dat ik naar mijn werk ga rijden. Ja. Dan snapt hij toch ook dat ik in de auto zit. Waarom ja. werkt dat dan wel? Maar je
2: kan toch ook op het passagiersstoel zitten met een laptop op je
0: schouder. Oké, okay. misschien is Apple wel briljant. Nou, nee, nee. nee, ik wil niet zeggen dat ze
2: briljant zijn. Kijk, ze zouden gewoon inderdaad in kaart moeten brengen... wat is het meest gebruikte apparaat in de auto... en dat is waarschijnlijk niet je iPad. En waarschijnlijk... Mijn laptop
0: zit dicht op dat moment. Ja, waarschijnlijk inderdaad
2: ook niet je laptop. Maar kijk, dat hele Bluetooth... dat werkt gewoon uh, met een soort van scanfunctie. En uh, nou, ja, dus elke, nou. elke, weet ik veel, halve seconde of zo... dan uh, doet dat ding weer een soort van ping. Zo van, hé, hey, is er wat waarmee je kan babbelen? Ja, als je laptop dan net eerder is dan je telefoon, dan ben je gewoon een bokje. Ik ben wel maar, blij dat ik ze heb. Slag wacht uh... want dat is volgens mij wel Bluetooth 1.0 of zo. We zijn volgens mij inmiddels een paar stapjes verder. Dus het zou een stuk intelligenter mogen dan dat.
0: Ja, we zitten nu aan vijf en dat zit er nog lang niet overal op. Ik ben blij dat ik die Airpods heb. Uh, ik vind wel dat ik dat bedrag heb betaald met in mijn achterhoofd. Nu gaat het ook echt seamless werken. Mm -hmm. En juist dat aspect is me best wel tegengevallen. Ja,
2: dat snap ik wel. Maar ja, dat is ook wel zonde van je investering, wat dat betreft natuurlijk.
0: Heb jij nog recente aankopen gedaan waar je heel happy mee bent?
2: Ja, ik heb een nieuw vaporapparaatje gekocht.
1: Ja, want jij, jij komt ook niet meer bij het tankstation om sigaretten te kopen, hebben wij begrepen.
2: Nee, al, uh, al uh, um, wat is het? 14, 15 maanden of zo. Woehoe.
0: Maar het is lang geleden dat we het over vaporizers hebben gehad in deze podcast. Ja. Dus misschien even ja, terugpakken. If, if, if ever. Wat is okay. zo'n ding ook alweer?
2: Nou, laten we dan bij het begin beginnen. Um, als je rookt, dan uh, stink je als een malle. Dus, dan, dus daar moet je mee ophouden. Um, en het is niet goed voor je. Dus uh, dan heb niet. je zogenaamde cessation-apparaatjes. En dat kan zijn zo'n nicotine-kauwgom of zo'n pleister. E-sigaretten, toch? Of, of iets anders. En uh, uh, om nicotine in je lijf te krijgen. En een van die dingen is uh, e-sigaretten. En daar kan je op zich relatief voor weinig mee beginnen. Voor uh, loop zo'n uh, zo dampwinkel binnen als je er al eentje weet te vinden. En dan kost je iets van vijftientjes. En dan loop je met een paar smaakjes vloeistof en zo'n apparaatje naar buiten. En dan kan je heel goed stoppen. Tenminste, stoppen met wat ik noem de stinkstokjes. Op de de met uh, met, met ter inhaleren zeg ja, maar. nou <laughs> ja, kijk, en het grote probleem is natuurlijk dat al die uh, giftige shit die komt vrij door verbranding en niet zozeer door verwarming. Daarom zie je nu ook dat Philip Morris met een eigen systeem komt waarbij ze tabak verhitten, maar niet verbranden. En dat schijnt ...honderdduizend keer beter te zijn ongeveer.
1: Een soort pijpen... Uh, ja, er heet
2: het uh, systeem of zo. Ik weet het niet precies. Maar dus uh, ik heb uh, op een gegeven moment ervoor gekozen... ...om, uh, uh, om niet meer te willen roken. Um, ik vond het uh, uh, niet goed voor mijn gezondheid. Ik, had, ik kreeg een beetje last van kortadigheid. Um, en ik vond dat de malle overal altijd stonk. En ik vond dat ik dat mensen niet meer aan kon doen.
0: En je hebt een kind.
2: En ik heb een kind. Uh, dus ik had zoiets van... ...nou, laten we dat eens doen. Um, ja, dan heb je eerst een soort van run-through, dat je een paar van die apparaten koopt en geen, geen is eigenlijk van wat je zoekt. En op een gegeven moment denk je, nou fuck it, ik koop gewoon een dure. En dan heb je ook ineens wat, wat kan werken, zeg maar. En dat... ik heb dus nu een andere gekocht, omdat de die dure die ik heb, die is best wel groot. Er zitten twee hele grote batterijen in. Die zijn een heel stuk groter dan, zeg maar, een penlight. Um, en dat is dus ook zwaar. Maar dat is dat ding dat ook bitcoins
1: kan minen, toch? Ja, zo
2: ongeveer. Ja. Er zit een schermpje op. Ja, dat is dus een, een bluetooth ding. En, en met als, een app. Als je, ik zeg, als je verstand hebt van uh, vepen, van, uh, van uh, dat is een, een SX Mini G-Class. Dat is een apparaat met uh, Kevlar en, uh, en een scherm van een inch erop. Met allemaal klutjes en een Bluetooth-app die je op afstand alles kunt instellen. Allemaal superhip. Dat boeide me allemaal geen fuck. Hij moest gewoon van supergoede kwaliteit zijn. Als in, hij moet heel stevig aanvoelen en hij moet gewoon lang meegaan. Want de meeste van die, van die dingen, nou, 90% of zo is gewoon Chinese meuk. Um, dan ben je blij als je het een half jaar doet. En dan, dan kan je eigenlijk aan de volgende beginnen. Dat, dat vond ik gewoon zonde. Hm. Um, en, uh, en nu heb ik een nieuw apparaatje gekocht. En dat, is dan, dat heet dan een skonker. En, um, Dynamo, jezus. Ja, dat komt door het geluid dat het flesje maakt. En een skonker is een apparaat dat is veel kleiner. Er zit nog maar één klein of relatief kleine batterij in. Um, en een, en een uh, uh, siliconen of een plastic flesje met de vloeistof. En normaal zit het vloeistof in een tankje en nu zit die in een flesje. Um, het heet skonken, omdat als je hierop drukt. dan kan ik nu niet voordoen, want hij is vol. Uh, dus maar het is op allemaal in de hand. Nee, dan gaat daar vloeistof door, door een buisje omhoog. en die komt in die uh, verdampingskamer, zeg maar. En als hij. dan gaat hij weer terugzuigen. want je drukt dat flesje in en het flesje wil weer vanzelf. en dan het laatste stukje doet hij zo. Dus dat is ah, het geluid. Okay. Ja. Um, het voordeel is. hij kan heel veel kleiner. en ook heel veel lichter. Dus. Uh, um, dat wilde ik graag, want ik vond die ander veel te groot en te zwaar. Um, maar ja, dan heb je wel weer het probleem van... er zijn natuurlijk uh, 6000 van die dingen. Um, en wil je er eentje met een chipje erin... of hoeft dat niet van jou? Als je dat niet doet, dan moet je wel heel goed Ohms Law kennen... want anders ga je batterijen opblazen... en dan krijg je een soort vuurwerk in je bek. Dat is nooit een Dat is ook niet legit, nee. Um, dus um, ik heb um, heel lang gezocht en um, best wel even voor gespaard. Want uh, um, ja... Uh, ik heb hem hier voor mijn neus staan. Dit setje is iets van 170 euro bij elkaar. Um, is van geanalyseerd aluminium. Um, inclusief de batterijen. Die batterijen zijn echt 15 euro het stuk. Is dus
1: bijna, bijna een setje AirPods bezig. Uh, ja,
2: ja, bijna een setje AirPods. En ik heb een tankje met een glazen dopje. en Een,
1: een
0: glazen dopje, space grey
1: derpiek. ook is die. Maar wat zit daar nou eigenlijk in die vloer? Want ja, ik ben, ben inmiddels redelijk bekend met... Uh, uh, met de rookwolken die eruit komen, maar wat is die vloeistof eigenlijk voor spul?
2: Oké, okay, nou, uh, vloeistof uh, die maak ik uh, zelf. Um, en uh, Tenminste, ik koop dan basiselementen uh, basis en daarvan maak ik wat met smaak. Uh, er zijn twee hoofdbestanddelen. Uh, vegetable glycerin, uh, dat is een uh, vrij dikke substantie en die wordt heel veel in soep gebruikt. Um, en uh, propylene glycol. En propylene glycol wordt ook al in etenswaren gebruikt, maar dat zit ook in je uh, ruitenwisselvloeistof voor in de winter. Want dat, die shit kan niet bevriezen. Of tenminste, is dat een, niet... een beetje vettige uh, ja. meuk? Ja. ja, en tenminste tot min 50 of zo gaat dat best wel prima. En daarnaast zitten er aroma's in. En die aroma's zijn ook geurstoffen. Dus geur en smaakstoffen, zeg maar. Um, ja, en die kan je gewoon bij elkaar flikkeren. En dan, uh, dan krijg je allerlei leuke receptjes om mee te doen. Oh, ja, en nicotine kan je natuurlijk ook in doen. Oh, die,
0: die doe je los?
2: Uh, ja, en in dit geval... Ja, daar heb je ook weer verschillende soorten in. Maar in mijn geval um, koop ik die al... Op, ...in opgeloste basis. Hm. Nou, en dan heb je allerhande receptjes... ...en die gaan echt bizar ver. Uh, designer, die zijn ontzettend smerig... ...want die basisvloeistof die is best wel zoet van zichzelf. Dus als je iets hartigs wil maken... ...dan wordt het sowieso goor.
1: Dus als je denkt van... ...ik wil coquetterie-soepvloeistof uh, of zo, dan...
2: Uh... Ja, nee, dat is wel een beetje moeilijk. Uh, Gerook
1: de maar... palingpuffjes.
2: Ja. <laughs> ja, gerookte palingpuffjes. Gerookte palingpuffjes. Nee, ja, er zijn wel bedrijven die hebben... Uh, ravioli en pizza
1: en dat soort shit. Pizza, maar, nice. Maar, maar dat is echt niet, niet ik, te ik, ik, stink, ik stink niet meer naar tabak, maar wel naar pizzeria. Ja. <laughs> ja. Nee, maar die, heb je dat... nieuwe baan? Nee. nee. <laughs> Stop met roken. Ja, Hoe nee, komt het
0: die... nou dat jij bent afgevallen? Jij staat elke dag een pizza te eten in de pauze. <laughs> ja.
2: <laughs> ja, nee, die van mij ruikt dus nu naar oliebollen, want dat is de smaak die ik erin heb. Nice. Um, Heeft wow. de AD dat ook getest? Die, uh, in die, uh... Nou, hadden ze denk ik wel moeten doen. Um, nee, maar de... Um, die, die vloeistof die kan je dus niet hartig maken. Dus je hebt altijd eigenlijk wel iets zoets. En het meest gebruikt is... Uh, nou, mensen, mensen proberen natuurlijk eerst een tabaksmaak... en komen er dan achter dat dat smaakt of een asbak zit uit te likken. <lacht> dus dat, <is> <lacht> dat wil je nou juist <lacht> niet meer. Nee, dat is helemaal niet zo'n goed idee. En dan heb je een speciaal bestanddeel. Dat heet dan uh, RY4. Uh, dat smaakt eigenlijk een beetje metalig. En dat doen ze heel vaak in tabak. Want dat komt dan goed in de buurt. Nou, dat is gewoon goor. Uh, dus de meeste mensen doen... Heel veel fruit smaak je dus. Ja, de Shisha lounge maken, zeg maar. Ja, heel veel fruit. En. Uh... Aardbeien. Wilt u dubbel appel? Ja. Mint. <laughs> ja. Nou ja, aardbeien wordt wel heel veel gebruikt. Ja, een beetje notig wordt ook wel gedaan. En heel veel, uh, zeg maar, uh, um, ontbijtgranen en, mm. en, en uh, gebak en zo. Uh, want dat is best wel goed na te maken. Dat is niet heel ingewikkeld. Ja,
0: ik had laatst ook een meeting in uh, Amersfoort... vlakbij het pand waar we allemaal gewerkt hebben. En dat was uh, bij KPN in een van hun hoofdkantoren. En ik stond door die... Uh, ik, ik was in die garage aan het parkeren. Ik stap uit. En ik had opeens die onmiskenbare aardbijgeur. Dat ik denk, holy shit. Het is nooit eens er... hier. Ja, mm -hmm. mm. Nu wist ik het, dankzij
2: jou. Ja, nou ja, nou ik, ik doe dus al een hele tijd geen aardbei meer. Uh, toevallig heb ik... Uh, van het weekend heb ik een beetje zitten rommelen. Want ik had nog allemaal oude vloeistoffen staan. Dat ik dacht oh, ga ik weer proberen, maar die is dan een beetje te oud. Dus dan, dan zakt die aardbeissmaak weg... en dan blijft die alleen maar een beetje scherp in je bek hangen... dat je echt denkt, maar dit hoeft niet. Maar aardbeien is natuurlijk heel veel gebruikt. Aardbeien is een super makkelijke smaak om te maken... want de meeste uh, lollies en uh, ijsjes en weet ik wat... is gewoon pure zoetigheid. En dan denk je al heel snel, oh, dat is aardbeien.
1: Ja, die aroma's zijn, uh, zijn eigenlijk heel simpel. Uh, ja, dus dat ja.
2: is super makkelijk. Maar wat, wat heel moeilijk is, is uh, weet ik veel watermeloen of uh, guave of uh, kiwi of zo... Weet je, uh, ananas. Ik bedoel, dat is zoet en zuur tegelijk.
1: Maar dat smaakt dus echt alleen maar daarna. Het zit er niet echt in. Het zit, het zit niet toch veel suiker of zo. Uh,
2: nee, ja, probleem... Nou, kijk, het probleem... Je... Het ruikt zo zoet namelijk. Ik denk, ja, van, daarom. Het nee, is lolly. Voor onze luisteraars is dit lastig, maar um, ik trek even het kapje eraf. Dan zie je eigenlijk een soort um, uh, katoen. Uh, het is letterlijk katoen. Dat, is een soort, dat, is, dat heet dan een wik. Dus dat is een soort van lontje. En die leidt naar een spoeltje toe. En het spoeltje die verwarmt het. Um, als het goed is, niet zo warm dat het gaat verbranden. Maar suikers... Als je die verwarmt, krijg je natuurlijk karamelisering. Dus dan worden die spoeltjes worden in no time echt smerig. Uh, dat noemen ze gunken. Hè? En dit wordt gewoon gunky, het ziet er smerig uit. Uh, maar dat kost je natuurlijk ook je smaak. Dus uh, zoetstoffen probeer je te voorkomen... of tenminste ergens anders uit te halen dan echt uit suikers. Ja. Um, en die vloeistoffen zijn van zichzelf al best wel zoet. Dus dat is niet per se nodig. Maar um, um, ja, weet je... Uh, mijn tip is wel, uh, als, je, als je het overweegt... Um, Reddit heeft een heel goed, uh, uh, wat is het? slash electronic cigarettes. Uh, op Twiqus is een forum. Uh, uh, op het forum bij Twekers is een stuk erover. En er is echt veel te vinden. Maar laat je vooral niet gek maken. Hè. Um, als je wil beginnen, uh, neem een budget van, weet ik veel, 5, 6 tientjes. En, en ga het gewoon eens doen. En verwacht vooral dat die smaak heel anders is dan je gewend bent. En trouwens, die damp ook. Want er komt eigenlijk een soort van um, het is bijna waterdamp wat eruit komt. Ja, dat ben je natuurlijk niet gewend met de sigaret. Maar en... het is geen, er zit geen water in. Het is, het is nee, geen, maar het is door niet... de verbranding van die, van die gly glycols, zeg maar, komt er echt waterdamp vrij. Want het is natuurlijk waterhoudend allemaal.
1: Ja, oké. Okay. Maar het is niet zoals bij de gemiddelde shisha, dat je echt, uh, echt, een, zeg maar, echt een waterpijp hebt, zeg maar.
2: Nee, nee, maar bij een sigaret zitten allemaal stoffen in om te zorgen dat je longen openstaan en dat er, uh, dat, zeg maar, anti-irritatiespul, weet ik veel wat...
1: Dat je niet, op... uh, niet je, je longen eruit hoesten, als je die... Uh... Nee,
2: wat wel heel logisch is, ja. kom eens in de buurt van een haardvuur en probeer dat eens te inhaleren. Dat is eigenlijk wat je aan het doen bent. Kijk hoe lekker je dat vindt, inderdaad. Nou, ja. ja, maar dat is eigenlijk wat je aan het doen bent. Hè. Je zet iets in de fik en dat probeer je naar binnen te halen. Dat is natuurlijk niet heel... Vrij onnatuurlijk, zullen we netjes zeggen. Um, bij dit is dat ook, laten we wel zijn. Dus hier moet je wel even wennen. En begin niet gelijk met een apparaat dat uh, Clouds Bro Clouds heet. Want uh, ja, van die grote wolkenmakers, daar ga je echt inderdaad de longen uit je Dat wordt hem helemaal niet. Maar voor een paar tientjes kan je beginnen. En, uh, nou, roken kost ook geld, hè? Nou, kijk, voor een paar tientjes, weet je. Ik heb net even zitten denken. Um, gemiddelde Nederlander rookt in twee weken over tien pakjes peuken weg. <ties> een pakje peuken is tegenwoordig uh, 6,80 euro of zo. Dus dat is 68 euro. Dus als jij het budget neemt van twee weken roken... dan kan je gewoon beginnen met, met dampen of vepen, of hoe je het wil noemen. Um, probeer het een keer echt. Want daarna... je wordt er gelukkiger van. Je krijgt, veel meer, je krijgt veel meer adem. Je gaat dingen weer proeven. Dat is ook heel gek natuurlijk. Hé, hey, ik proef weer ineens van alles. Um, je biertje en je wijntje die smaken ineens heel anders. Um, maar ook je eten. En wat dat betreft is het wel welkom. En ik heb nu ook echt... Ja, Ik ben dan nu... Ik een jaar gestopt, zeg maar. Maar dan komt er een collega binnen die net heeft gerookt. Die staat in je bureau en dan denk ik echt, Ga weg, Kast. je stinkt. Ja. Ja, maar echt gewoon, je stinkt, hou op. En, dat, en ik denk ook wel bij mezelf... Dat heb ik mensen dus zelf ook... Wat is het? Twintig jaar of zo aangedaan.
0: Oeh,
2: daar voel ik hm. me nog wel lullig over.
0: Er is nog wel één ding kan dat ik speciaal mij...
2: speciaal naar Daniel kijken trouwens. Want wij
1: hebben oh, ja.
2: regelmatig een kantoor gedeeld. Zal ik maar heel Inderdaad. net zeggen. een ja, jaar of, je ook vijf minuten naar
1: buiten om te roken. Dat deed je dan wel buiten, dat scheelde dan weer.
2: Ja, ja. Nou ja, dus dat, uh, maar dat, ja, het is gewoon niet zo heel collegiaal, zullen we maar zeggen. En in je gezin vind ik het ook niet kunnen, hè? met je kinderen of zo. Nee, vind ik nee, gewoon geen goed idee.
1: Nee, inderdaad. Nou, mooi dat je dat zegt, want um, op het gevaar af opa weer heel oud lijkt. Maar toen ik dus begon met werken, toen, toen mocht je nog roken op je werkplek. Ja. Dat kun je gewoon nu echt niet meer voorstellen. Nee. Dat er gewoon een asbak op, op het bureau stond, als je mm -hmm. een pech had met een collega samen te werken, die dan toevallig dan rookte. Dan gewoon
0: voor het gemak ook zelf maar roken. Want ja, maakt het maar, maar uit. Maar dan kun je gewoon nu niet meer voorstellen dat we dat normaal vonden. Nou ja,
2: ik weet nog dat ik bij op een normaal. kantoor werkte, waar, waar we dan één ruimte hadden waar iedereen rookte. Nou, dat was echt verschrikkelijk. Voor je ik snijden, dacht, dat zat maar. ik zelf ook. Maar dan liep je dus die ruimte uit. ...naar uh, een collega van, weet ik veel, Finance. En die rookte niet. Nou, nah, die zat je ook in, natuurlijk aan te kijken van... ...jezus, je komt echt aanlopen. Nou, nah, <laughs> murt. Je hebt nog net geen rook, rookstroom achter je aan. Het
0: ja. kan gewoon niet. Ik ben nog oud genoeg dat ik mee heb gemaakt... ...dat je het in alle kroegen nog mocht. En ja. ik had niet alleen dat probleem. Al mijn vrienden rookten. En ik heb uh, die bal uh, eigenlijk altijd af weten te houden. Maar ik kan me met name nog herinneren... ...dat zolang je daar zit... ...en je hebt een paar biertjes op... Dat het no ja, kom je er nog wel mee weg, zeg maar. Dan, dan heb je niet echt veel last van... Maar zodra ik buiten kom, dan begon ik te tranen van de prikkende ogen. Ja. En vooral het moment dat je dan onder de douche stapt en je haren wast... Ja. dan ruik je die rook nog even langs je gezichtsstroom. En ja, dat dus was dat het, het goorste ja. moment
1: van me. Of volmochtend vo je kleren oppakten ja. of zo. je dus
2: inderdaad een volle asbak op je kop zet en onder de douche gaat staan. Die stank die komt gewoon over je, over je gezicht naar beneden. Maar ik vind het te wel,
1: ja, wel mooi hoe snel die perceptie verandert. Hè? Want ja. nou, we hebben, nou goed, Dat je echt op je werk moet drogen, dat is denk ik... Bijna twintig jaar geleden nee, wel? Nee, nee,
2: nee, echt niet. 2006, 2006. of zo zelfs nee, nog? Nee. Ja?
1: Oké, dat is nog steeds vijftien jaar geleden. Um, Kroeg is denk ik <laughs> 12 ook jaar iets... Een jaar of tien, ah, denk ik? 10. Uh, of meer zo dan
2: tien. Nou, 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 laten we zeggen ook twaalf of dertien jaar geleden. Treinen
1: waarin je rokenbees ja. had? Hey, nee, nee. Vliegen. Vliegen, vliegen ze. In het, <laughs> In het vliegtuig, shit.
2: maar mocht je geen sigaren roken, alleen sigaretten? Ja, inderdaad. Oh, ja, dat zou echt smerig zijn. Nee, maar sigaren, ik vind sigaren minder erg penetrant blijven hangen stinken nee, zeg maar, dan sigaretten, maar dat vind ik dat
1: in de horeca dus gewoon restaurants mensen vragen ja, wilt u een niet roken -tafel? Ja. dat is gewoon maar hoe snel dat, dat is nu onvoorstelbaar dat je mm -hmm. dat je stel dat je een restaurant binnenkomt aan ja, de steek je aan de dessertje steekt iemand een sigaret op die beuk je gewoon in elkaar ja, ja maar dus zoveel veel alles acceptabel alles wat
0: nu mis is met de wereld kan dus met tien jaar opgelost zijn ja,
1: hè? ja maar dat, dat dus dat wat, ja.
2: Dus ja, is goed ik goed heb geschaut. dus ik, toevallig uh, kwam ik op Facebook uh, uh, wij hebben een, een vrij actieve groep van onze basisschool uh, daar kwam ik een, iemand van tegen. En toen, daar, daar zat ik aan terug te denken. Zijn moeder had het eerste rookvrije restaurant in Nederland. Oh, wow! En toen was ik dus, zeg maar, weet ik veel, jaar of tien of zo. Hm. Dus dat is dertig jaar geleden. Nu mag er nergens meer gerookt worden. Toen hm. Ik dacht dus bij mezelf, wat zou ze nu doen? Ja. Want die rookvrije restaurant ze hadden volgens mij op een gegeven moment twee of drie of zo. Ja, maar ze, ja, ze is het dus niet meer. meer. Ja. Forward thinking ja, maar innovator, die komt er te Ze hadden een restaurant in de gewaard in Utrecht... in het voetbalstadion aan de achterkant. Weet je, speciaal weg bij alles en iedereen... Ja, je kan me niet vertellen dat daar nu nog een restaurant zit, zullen we eens zeggen. Ja, een hotdog stand voor als je naar de voetbal komt kijken. So maar dan houdt het een beetje op.
0: Nou, zoek het uit.
2: <laughs> so nou, ze hebben dat helemaal verbouwd, dus dat zal wel niet.
0: Dus, uh, maar nee. wat mij even bezig had, want je ja, hebt die sorry. vaporizers... en ik dacht vroeger altijd dat dat alleen voor de liefhebbers van THC was. <laughs>
2: ja, <laughs> dacht ik. Ja, nee, maar dat is eigenlijk... Je hebt, dan ga je meer naar... Um, hoe uh, noemen ze dat? Dry burning geloof ik of zo. Dus dat zijn apparaatjes, daar kan je zeg maar, gewoon je wietblokjes in stoppen of hè, je mm -hmm. verpulverde wiet of uh, zelfs hasje kan. Um, uh, en, en die verwarm je. Voordeel daarvan is natuurlijk dat je die op een bepaalde temperatuur kunt verwarmen waarop ideale uh, verbranding. Maar dat heet vindt, het toch meer... ook vaporizers? Ja, en daarom heet dit eigenlijk, dit heet wel vapen, maar het heet niet echt een vaporizer. Het heet een atomizer. Ah. En uh, um, ik, ik noem het gewoon een tankje. En uh, ik heb dan uh, een uh, rebuildable uh, dripping, atomers, uh, atomizer of zo. Nou, het zal allemaal wel. Weet je, ik, het, is gewoon een, uh, het is gewoon een dampapparaat. En uh, ik zeg ook dat ik wolkjes ga maken. Ja, super verwarrend dus. Ja, nou ja, weet je. Um, ik, toevallig las ik gisteren een stukje over. Uh, ze hebben iets dat noemen ze dan een hybrid. En dat, is, dat betekent dat dat tankje direct op een accu of een batterij, zeg maar, wordt, wordt aangesloten. En dan kan je. Een, um, um, een circuit kan je aan of uit doen. Gewoon letterlijk met een aan of uit knop. Je, je maakt he, de verbinding tussen je spoeltjes en de batterij. Maak je open of dicht. Hmm. Um, maar dat is, die term hybrid slaat ook al nergens op. Dus ze zijn heel goed in verwarrende termen.
0: Hmm. En wat is ooms dan? Die heb je daar straks ook nog Oh ja, ja.
2: ooms is gewoon, uh, is gewoon uh, de manier. Of, nou ja, um, je, uh, die spoeltjes hebben een weerstand. En je moet berekenen hoeveel ampère er uit je batterij nodig is om die spoeltjes goed te verwarmen.
0: Oh, dus hoe lang je de knop ingedrukt moet houden?
2: Nou, niet per se, want uh, um, uh, ik heb dan spoeltjes die zijn uh, 0,4 ohm of zo, en mijn batterij is 3,7 volt. Nou, dan kan je dus uitrekenen hoeveel ampère heb ik nodig om dat te voeden. Maar niet elke batterij kan zoveel ampères leveren. Dus je kan relatief, uh, je kan batterijen met heel veel vermogen kopen, dus heel veel maas, zeg maar, milliampères. Uh, maar die kunnen niet zoveel ampères. Pushen. Dus die kunnen misschien 8 of 10 amper pushen. Um, en daar heb je specifieke oplossingen voor, specifieke batterijen voor. Dus daar moet je goed op letten als je een niet gereguleerd apparaat koopt. Uh, dat je zelf spoeltjes gaat maken. En je stopt er een spoeltje van, uh, weet ik veel, 0,07 ohm. Ja, dan, dan wil die 40 amper krijgen. Als jouw batterij geen 40 amper kan leveren, dan wordt die eerst gigantisch heet. En dan, gaat die, dan klapt hij een soort. Dan wordt die eerst groter, zeg maar. Dus dan gaat die uit elkaar klappen hmm. en dan krijg je een soort uh, run-off probleem. Dus dan kan die ze hitte niet kwijt en dan uh, schiet hij gewoon, uh, dan klapt hij uit elkaar. Hmm. En als je dan heel leuk met dat ding in je mond zit, dan klapt hij uit elkaar uh, tegen je kin of je tanden of in je oog. wordt supergezellig.
1: Zo, zo ja, Als ik met een middelbare school natuurlijk de goed kan herinneren is de RSV maal a of zo. Ja. En die en die R dat is de weerstand en uh, dat ding wordt warm omdat er stroom door een doorheen gaat. Ja, weerstand. Gaat. Gaat en door die weerstand en ja. dat 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 genereert uh, hitte. Ja. Um, hoe hoger die, die weerstand is, en dat voltage is in principe constant, ja. um, hoe hoger dus dat amperage moet zijn om, die weers, om aan diezelfde weerstand te komen. Nee, andersom, hm. Hoe lager die amperage mag zijn. Dus als je weerstand hoog is... Nee. Ja, wel.
2: Als je weerstand hoog is, als je 0,4 ohm hebt, maar 3,7 volt, dan heb je maar... Eh, nou maar, daar heb je veel minder amperes nodig. Als je 0,07 ohm hebt, dan ga je ineens, praat je ineens over 40 ampère of zo, dan wordt het niet gezellig. Nou, jij zal het weten, want, jij, ja, nee, ik, ja, nee. want jij,
1: ik zie bij jou nog geen, uh, geen shrapnel damage van uh, zo'n de nee, vapor. Nee, dat en
2: uh, uh, om het super zeker te weten, heb ik gewoon een appje gedownload en voer ik gewoon in. Hé, hey, ik ga nu zo'n uh, weerstandje gebruiken, is dat safe? Hm. En, uh, uh, en dat is safe, maar daarvoor, ja, uh, daarvoor koop je dus, daarvoor, daar moet je gewoon goed op letten. En dat is gewoon een beetje natuurkunde en dat is eigenlijk niet heel moeilijk. Maar voor de zekerheid koop je gewoon zo'n appje en dan zeg je gewoon, uh, nou, ik kan hem wel even opstarten. Kan je zeggen van, uh, ik heb hier, uh, nou, laten we hem opstarten Sorry voor de tussendoor. Uh, hier, uh, law. En dan zeg je, uh, je batterij is altijd 3,7 volt. Zeg dat je een weerstandje hebt van uh, 0,4 ohm. Uh, zeg je gewoon calculate en zeg je, nou heb je kwart ampère nodig. Um, zeg je, uh, ik heb 3,7 volt, maar 0,4 ampère. Um, nou, dat deed ik net al, sorry. 0,07 ampère. Hier kom ik een bukje tegen in dat app. Uh, 0,07 calculate, uh, dan dus zit je iets van 50, 50 ampère. Ja, dan, uh, dat kan je batterij niet altijd leveren. Hm. De beste batterijen, zeg maar, nu um, in de meest gebruikte vorm zijn 30 ampère of zo. Dus als je dan 50 gaat vragen, dan zegt die batterij gewoon van,
0: no, moeilijk.
2: En dan, als je dat lang genoeg doet, dan klapt hij uit elkaar.
1: Hm. Ja.
0: Dus oomslow. Ja. Waar moeten we het nog over hebben jongens? Want uh, ik zit even door de lijst te bladeren en ik denk dit boeit me niet, dit boeit me eigenlijk niet, dit wil ik een keer beter behandelen. Het enige wat ik nog zou willen noemen is uh, de USB-C ontwikkelingen, want de CES is natuurlijk net geweest of nog bezig. Mm -hmm. En uh, voor elke nerd is dat natuurlijk het tech walhalla van nieuwe dingen die uitkomen en gadgets die je binnenkort misschien ooit kan kopen. Want het is wel heel veel concept dat daar wordt getoond, zeker in het gebied van auto's en robots. Ja. Um, wat, wat, wat mij heel erg opviel... alleen USB-C dan? Nee, nee, nee. Tuurlijk niet. Maar dat viel mij gewoon heb op. Ik toevallig die... Uh, dat is mijn
2: MKBHD-filmpje gezien over zijn... Nee, oh nee. Uh, Linus Tech mm. over zijn uh, iMac Pro? Nee. Nou, Linus Tech die heeft dus zo'n iPad Pro gekregen. Die, had, die hebben ze gekocht voor iets van 6.000 euro. En dat is ongeveer het instapmodel. Oei, wat een geld. Mm -hmm. um, en die... Uh, uh, hij is echt Windows-fan, dus hij zegt op een gegeven moment ook: Het is echt een fantastisch ontworpen machine. Als je hier Windows op zet, heb je echt een geil apparaat. Ik mm. denk: Oké, okay.
0: Windows is kut. Uh,
2: ik vind Windows niet zo fijn, maar als jij dat doet, doe vooral je ding. Maar dan, hij laat dan de achterkant van het ding zien: het zit vier keer USB-C op, mm -hmm. um, maar ook 10 gig ethernet. De eerste semi-pro, ik weet niet hoe het met die, met die, um, met, met die vuilnisbakken, uh, ja, gigabit. Ja, zit daar ook maar gig op? Ja, ja dus het is de eerste met 10 gig. Ja. Holy crap, dat vond ik wel een groot, ook een groot ding, zeg maar. Ja, maar um, 10
0: gig, het is echt tijd voor 10 gig gewoon. Nou ja, we hebben, hebben klanten met 10 gig. Dus
2: ja, jij hebt ook klanten mm. met 10 gig, dus <laughs> daar word je wel blij van. Mm. Nou ja, en USB-C. Ja, ik, weet je, um, ik zit altijd met mijn thuisnetwerk want ik kan helemaal geen kabels trekken in mijn huis. Dus ik zit altijd te klooien. Dus ik heb allemaal van die, van die Devolo apparaatjes.
0: Wat heeft dat met USB-C te maken?
2: Ja, nee, dus ik zit altijd te klooien. En dan denk ik, USB-C is vet. Kan ik niet gewoon een USB-C kabeltje trekken? Die is heel dun. Voor je netwerk?
0: Ja. We hebben het over die mol.
2: Ja, nee, maar dan denk ik, dat zou fijn zijn. Want dan rob ik gewoon die Kai-kabel die naar boven komt eruit. Nou, dan kan ik zelfs die mantel laten zitten. En dan kan ik gewoon twee USB-C's intrekken. Heb ik nog ruimte over?
0: Nou, be my guest.
2: Ja, maar dat gaat dus niet werken. Dan moet ik ook gaan koordcutten en dan moet ik zien en zo. Hoe lang mag die kabel eigenlijk zijn van USB-C? dat weet ik niet. USB-C-kabels zijn geen netwerkkabels. Nee, dat weet ik. Maar het zou fijn zijn als netwerkkabels net zo dun zijn.
0: Oké, okay. ja, dat zou misschien wel... Ja,
2: maar USB-C is wel de bom. Komen ja. zo met zo'n Magwire... Uh, nou, ik, ik
0: had, ze, zeg maar, ik had er ja, sorry, een paar ik, voorbeeldjes die, ik, ik, ik die me van het hart moeten. Ik heb je geïnterrumpeerd, <laughs> ja, is dus waar ook. <laughs> um, wat mij namelijk opviel is die um, Razer Phone. Dat is uh, Razer uh, Project Lisa dat gepresenteerd is. Dus eigenlijk op de eerste plaats een soort laptop... Maar dan is het een soort van hoes om je smartphone. Mm. Dus op het moment dat je dat ja, je ding je, voor je hebt...
2: plug je telefoon in je laptop eigenlijk. Dus ja, je... je plug je telefoon een soort van barebone.
0: Ja, je hebt, je, je hebt die laptop voor je en de plek waar het touchpad normaal zit, zit daar het, klik je dan die Razer telefoon in en die klikt dan vast. En die is natuurlijk direct al je touchpad, want mm -hmm. dat ding heeft een touchscreen, dus daar kun je je touchpad gebruiken. En het is een scherm. En het is een scherm. Uh, en daar kunnen dus op dat moment... als je games aan het spelen bent... ook bepaalde poppetjes en moves en dat soort dingen kunnen daar staan. Het is ook je speakers. Want ja, dat ding heeft al twee front-facing speakers. Waarom zou die laptop dat nog hebben? En ik realiseerde me later van... Hey, dat ding heeft dus ook USB-C. Dus dan laad je mee op. Maar daar kun je ook nog een externe monitor eraan doen. Mm -hmm. En toen kwam er een soort van domino-spel in mijn hoofd... van realisaties die ik had over USB-C. En dat ik nu eigenlijk ja, heel blij ben met een laptop... die al die poorten heeft, want... USB-C is een soort... Het idee erachter is eigenlijk dat je met één stekketje dus al die dingen kan doen. Dus ja, je zou er een netwerk mee kunnen bouwen in je huis. Maar dat is op dit moment niet voorhand liggend. Nee, ik wilde gewoon zo'n dun meer. Maar ik, uh, ik zag ook een video. En dat is dan die van uh, Louis van uh, Unbox Therapy. En die mm -hmm. had een uh, apparaat uh, uitgepakt. En uh, dus ook een beetje getest. Uh, dat heette de Mantis Venus Dock. Uh, dat is eigenlijk een... Space Gray, mooi aansluitend bij je MacBook-kastje. Mm -hmm. En daar kun je gewoon videokaarten in douwen. Er zit ook een dedicated voeding bij van 550 watt. Ja, nou, die heb je die 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 ook uh, echt nodig. Unbox Therapy Guy die heeft er een uh, dikke Vega-kaart in gedaan... die equivalent is van wat die iMac Pro heeft. Um, dan moest hij er een duizend watt voeding in schroeven ja, eerst. Ja, anders werkte dat niet. Dat hurts. Maar dan kun je dus wel, eh, met je de Windows opzet, aardig je games doen. Maar hij heeft dat dus getest. En die kaart komt eigenlijk behoorlijk tot z'n recht. Het is niet 100% even snel. als nee, dat je hem gewoon in je bak schroeft. Maar komt aardig in die richting. En die maakt je laptop. Als jij de snelst mogelijke MacBook Pro koopt. Mm -hmm. uh, moet ik het even uit mijn hoofd doen. Maar nog eens dertig keer zo snel op grafisch gebied. Dertig? Ja, dus als jij thuis komt en je plucht dat ding aan die, uh, heb wel, aan die heb dock.
2: Je, heb je wel een kleine kerncentrale nodig naast je laptop om alles te voeden waarschijnlijk?
0: Nou ja, ik kan me wel goed voorstellen dat als ik thuis kom... en ik heb mijn laptop en ik knal hem nu op dit moment aan mijn monitor... Hè, waar ik de vorige keer zo lyrisch over was... dat dan mm -hmm. gelijk alles gaat werken. Maar dat er dan ook nog eens een dikke grafische kaart in zit... een netwerkpoort, nog eens tal van USB-poorten, eSATA... eigenlijk ja, een soort hele desktop-computer... die wel weer modulair is en die ik gewoon naar hartelust aan kan passen. Dan heb ik dus alle voordelen van een PC... Want ik kan erin stoppen wat ik wil. En het is ook upgradable naar de toekomst toe. En eigenlijk alle voordelen van een laptop. En als je dan zelf zover gaat dat je een laptop bouwt... waar je smartphone in gaat om hem te voeden... en, en, en ja, de, de, de logica te laten doen... Dan denk ik, holy shit, dat is echt lekker modulair. Ik zie ja. daar echt wel toekomst in.
2: Maar dat komt met Thunderbolt nog niet of zo?
0: Nou ja, het is Thunderbolt 3 hè. Ja. Zo noemen ze het.
2: Ja, daarom met Thunderbolt. Ik, had, um, ik heb dan een, uh, een, een laptopje met een Thunderbolt aansluiting nog. Ja, dat klopt. En uh, ik had zo'n 27-inch uh, cinema-display. Mm -hmm. Nou, die propte ik erin. En dan had ik ook meteen mijn uh, alles geregeld, zeg maar.
0: Ja, maar goed, die kon geen uh, opladen doen, bijvoorbeeld. Nee, dat klopt. Nee. En uh, nou, die misten gewoon nog wat features.
2: Ja. Maar ja, ik heb ook nog Firewire 800 ergens.
0: Waardoor ik de machine niet weg <lacht> kan doen. Oh, Dat is hardcore. Ja,
2: ja, nee, maar ja, ik heb dus zo'n uh, dus zo hele oude Drobo.
1: Waar je uh, al op stand aan het vloeken bent. Die?
2: Uh, nee, nee. Uh, nee. Uh, ik heb een oude Drobo op Firewire 800 en die werkt eigenlijk heel goed. En er zitten vier disken in en dat is helemaal prima en die werkt fijn. En toen dacht ik, ik moet er, ik wil er nog wel eentje. Maar en dat of... dacht ik ook. Ja, <laughs> En dus uh, Rand en ik daar flink over gehad. Uiteindelijk hebben we de twee gekocht met een, uh, een uh, Drobo FS, geloof ik dat dat ding heet of zo. Maar in ieder geval... Drobo NAS ding. Ja, ja nou gaan. ja, je maakt er in ieder geval een NAS van dan in plaats van een DAS, een Direct Attached Storage. Um, Drobo Share. Drobo Share, ja. ja. Nou, in ieder geval, die hele band is gewoon stuk. De, 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 <lacht> gewoon daar. Laten we daar geen wissel over bestaan. Dat is gewoon, kut. Nee, nee, gewoon mijn, kut.
0: Mijn Drobo doet het wel op macOS. Doet het niet op Windows. Hmm. En uh, op Linux doet hij het halve. Believe me, I tried. Als je nu luisteraars hoort denken... Randall, je weet niet waar je het over hebt. Jawel, weet ik wel. Hij is kut. Oh, die hij is mij, die doet gewoon. alleen maar
2: rode lampjes. En dat was het. En die, en die uh, Drobo Share, die zegt gewoon van... Uh, pff, wat nou doen? Die gaat niet eens aan. Nou. Maar je dacht niet van... Laat ik
1: een Synology kopen of zo?
2: Nou, ja, we hadden, we hadden dit voor natuurlijk relatief weinig. Hè. Uh, dus je moet nooit samen met vragen. Floris iets kopen dat tweedehands is. Nee, je oh, nee, moet ook Floris ook nooit iets met Windows laten kopen. Dat gaat ook altijd stuk. Dat kan Daniel dan weer beamen. Juist. Um, maar nee, uh, uh, dat ding is gewoon inderdaad kaartkapot. Het is gewoon kut. We hebben, ik wil niet zeggen dat we ons hebben laten lichten, maar uh, uh, we hebben niet gekregen wat we wilden. En ik weet nou niet meer waar ik heen werkte. Oh ja, die, dus die werkt op Firewire 800. Mm -hmm. En uh, dus die, dra die hangt aan een, uh, aan een Mac Mini... Uh, waar mijn uh, HTPC-gebeuren allemaal op staat. Mm -hmm. um, ja, ik kan niet echt iets anders neerzetten. Want er, er wordt niks meer gemaakt met Firewire 800. Dus dan mm -hmm. moet ik in een nieuw apparaat kopen als soort van HTPC.
0: Ja, er is toch vast zo'n USB-C naar uh, Firewire 800 dongeltje ergens te koop. Moet wel heb ik eigenlijk nooit naar gezocht. Ik nou, het moet bestaan. Gaan nou, jullie even door Kom ook lekker in het kan met USB-C uh, ja,
1: gebruikers. Uh, USB gewoon zelfs USB je meest legacy uh, devices gewoon van de USB-C voorzien. Verder -C. nog schrijnende 100. punten vergeten? Nou, nee, volgens mij zijn we nog redelijk. Doen we nog tips? Hé, uh, uh, hey, dude.
2: Echt gewoon 8 euro.
1: 8? Ja. Hey, Hé, yeah, tadaa. <laughs> dus ik denk van, ah, ik moet dit kopen, moet dat kopen. Nee man, 8 euro. Ben je oh, klaar. sorry. Nee, nee, nee. Krak. Dat
2: is een USB 3.0 naar meuk.
1: Dat is geen um, USB-C nog.
2: Apple heeft hem. Thunderbolt 3 naar iets. 60 euro.
0: Ah ja, nou, ja dat is nou, in ieder geval beter hef. dan een hele nieuwe iMac uh, Pro. Op op, op mijn AliExpress. Ja. ja.
1: <laughs> Want <laughs> Ik we heb hebben vast uh,
0: ook wel iets wat er uitziet als die stekker alleen dan 10 keer zo goedkoop. Ik heb geen tips voorbereid deze keer. Nou,
1: nee. nee. heb
0: je wel.
2: Heb je wel. Heb je niet iets heel leuks? Ben je tegengekomen deze week dat je denkt van? Ja, jawel. Die unbox over...
0: therapy video die moet je gewoon kijken over die. Uh, uh, hoe heette dat ding ook weer? Mantis Venus Doc. Voor ja. de graafste kaart. Mooie naam Space ook. Space Gray. Dat is echt super cool. Ik en vind die trouwens... video is me leuk bevallen.
2: Ja, en die videokwaliteit vind ik gast echt heel goed. Ja. Ja. Echt, het ziet er... Ik was echt het ziet er heel professioneel uit. Nee, maar hij heeft het licht heel slim gedaan. Hm. Het ziet er echt heel cool uit. Hij is wel echt hyper enthousiast altijd.
1: <laughs> hij is altijd heel blij met wat ja. hij gekocht heeft. Nou, nee, hij, hij zegt heeft. ook
2: wel eens van... Nou, dit is echt absolute crap. Had hij voor uh, zo min mogelijk een, uh, een laptop gekocht. Een van de zeven inch. Uh, echt helemaal meuk. Moet je dus en, niet uh, doen. En dan zit hij zo aan het toetsenbord en zegt hij... Oké, okay, dus de helft van het toetsenbord doet het in principe niet. Ik heb hem net <laughs> uitgepakt. No. <laughs> Would not advise. <laughs> zo, weet je wel? En, oh, het is een touchscreen, maar ja, dat screen is uh, 200, uh, 320 bij 240
0: pixels. Dus ja, wat ja, wil je. En resistief waarschijnlijk dan op <laughs> ja. of zoiets. <laughs> weet je
2: wel. Maar zo heb, je, een... heb je
0: tips? Heb je tips? En zo, dit dit en is een hardware
2: uit uh, 1922. Um, ik uh, heb als uh, tip, maar dat was eigenlijk meer voor ons uh, intern bedoeld... Um, 99% Invisible luister ik graag. Um, laat ik hem dan even een klein beetje aanpassen. Want die heb ik ook geluisterd. Um, er is een hele oude van 22 augustus 2013. Holy crap. Ja, En die heet I Heart New York. En die gaat over dat logo uh, I Love New York. zeg maar. Mm -hmm. um, um, en, en wat er allemaal aan vooraf ging. En dat die kerel die dat heeft bedacht... daar geen geld voor heeft gekregen. Oh. Nee, maar dat is het meest gekopieerde logo aller tijden. Uh, en het is eigendom van de staat New York. En ook, uh, zeg maar, um, uh, iPizza New York en IGateway New York en zo. Dat is allemaal in licentie. Hmm. De staat New York verdient daar echt goud geld mee. Oh, wow. Ja, en dat vind ik dus heel grappig. En dat gaat dus uh, 17 minuten daarover. En in ze interviewen, die kerel die het heeft bedacht. En die is hmm. inmiddels 84. En die schijt erop. En die zegt, ik vind het helemaal kut geworden. Hmm. Ik vind het vet grappig.
0: Nou, dus, links in de show notes.
2: Dus, uh, dus uh, daar ga ik uh, mijn best even voor
1: doen. Daniel dan. Ja, ik heb, mijn tip is een boek. Um, en uh, dat boek heet uh, Astrophysics for People in a Hurry. Oh ja. En dat is, uh, geschreven, nice. door, uh, is geschreven door Neil deGrasse Tyson... een redelijk bekende naam in de, in de populaire wetenschap. Um, en um, in, in dat boek vertelt hij eigenlijk... Ja, nou, in a hurry, het is, het is misschien wat overdreven... want het is 250 pagina's. Uh, vertelt hij eigenlijk de, uh, heel, heel, heel leuk en, en, en toegankelijk geschreven... Um, over, over, ja, over astrofysica, over kwantumfysica, over um, wat, er, wat, er, wat we denken dat in de Big Bang is gebeurd, wat er 1 miljoen miljardste seconde na de Big Bang gebeurde, hoe zeg maar, het universum tot stand is gekomen, um, in ieder geval voor zover we nu, uh, nu weten. En uh, ja, je hoeft hier hoeft niet super veel achtergrond te weten. Dus ik vond het een heel, heel boeiend boek. Een paar dingen die erin zaten, die wist ik dan al wel, want ik ben een vat van nutteloze kennis. ja, um, je moet met die man echt nooit. Uh, uh, ja, doe met mij triviant of spelen. Ja, tip je geen triviant of met mij doen? Nee, jawel. Pupkissen je
2: daar juist wel moet je, We ja, hebben ja. vroeger gepubquizd En als hij er niet bij was, dan waren we 16
1: uit de 17. En als hij erbij was, was altijd top 3. Ja, wel. Bel mijn manager als je me wil boeken. Ja. En dat terzijde. <laughs> um, maar ja, ik ben, als je toch een beetje een wetenschapsnerd bent. En uh, denk van, nou, ik zoek een, uh, zoek een boekje die me heel veel dingen in één keer eigenlijk uh, uitlegt. Over een heel breed scala van onderwerpen die allemaal met natuurkunde te maken hebben. Dan is, dan is deze echt wel een, een aanrader.
0: Ja, en net als elke schrijver heeft deze man ook een uitgebreide tour gedaan. En hij ging ook langs allerlei late-night shows. Dus de interviews die hij daar aflegt zijn ook nog eens extra grappig. Zeker, ja. zeker. Hele leuk fan. Maar hij staat toch al op u. Nou, tot zover de tips. En tot zover deze aflevering van met Nerds om tafel. Zonder gast dit keer, maar wel met... Uh, Daniel Kegel, Floris Diemol en mij, Randal Pelen. Onze vaste tafelnerds zijn ook nog Joost Gellevis en Jurian Ubachs. Meer informatie over onze nerds is te vinden op internet en op onze site. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt helpen of bijstaan. Patreon of Twitter uh, zijn we ook te vinden, tegenwoordig zelfs op YouTube. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Toei!
0: Ik heb hem vast in de show notes geparkeerd,
2: jongens. Ja, ik dacht. Thunderbolt USB-C to Firewire. Hij just ordered mij met better. Ja, lekker boeiend. Ja, OSX Mavericks, er zit Ik kwam er trouwens. Ik kwam er trouwens achter dat mijn werklaptop, dus die draait, dus nog, um, die draait nog geen high-sierra. En hoe kwam ik daar
0: achter? Dit stond open. Mm -hmm.